0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju, estamos aqui hoje para falar o quê? Falar de histórias divertidas, alegres, engraçadas, bobas. O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai falar de mico, né? Mico, vamos falar de mico. Perrengues, vamos falar de dificuldades. Afinal de contas, viajar é sempre bom. As, as, as fotos são sempre aquelas fotos lindas, maravilhosas, de momentos bons. Mas o que é uma viagem sem um perrengue, na é verdade? É como se não tivesse viajado. Não existe viagem sem ser perrengue. É isso aí.
1: Viagem que deu tudo certo, você até esquece. É tem verdade. A viagem do, do problema. É.
0: Por trás de cada foto de pôr do sol, tem pelo menos um trupicão ali que alguém caiu e se esborrachou na mesma viagem, é verdade? Tipo isso. <risos> muito legal, muito legal. E, bom, esse é um tema muito engraçado, tudo, né? Mas nós aqui, só eu e a Ju, a gente não poderia vir aqui pra falar sozinho de, de nossas viagens. Afinal de contas, a maior parte delas a gente já fez relatos aqui pra vocês, né?
1: Até contou muitos desses micos. É,
0: então é, é até provável que a gente acabe repetindo aqui muita história que a gente já falou antes do episódio. Então, para ajudar a gente aqui com mais conteúdo, com mais histórias, com mais perrengues, nós lançamos ali o desafio no nosso grupo dos assinantes do PicPay do Passaporte Orlando e rapidamente muitos deles se ah. prontificaram a... A, a... abrir o baú das <risos> vergonhas. <risos> pois é. é e vir participar aqui com a gente, né? Então, vamos lá. Uh, temos um time grande aqui hoje, a arquibancada aqui dos estúdios do Passaporte Orlando está cheia. Queria aqui começar dando as boas-vindas ao André que também conhecido como Faustão 16 e 20. bem vindo <risos> André Passaporte Orlando.
2: <risos> valeu, Fê, valeu, Ju. Bom, estamos aí, né? Vamos ver se a gente vai passar pouco ou muita vergonha, mas quero contribuir aí.
0: Valeu. Ah, legal, muito bom, muito bom. Também aqui, vindo lá direto do grupo dos assinantes Passaporte Orlando, com a gente, o Diogo Fedose. Muito bem-vindo, Diogo. Olá, pessoal.
3: Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso falar com vocês, com o Felipe, com a Ju, com esses participantes aí, com o ilustre André. Estamos aí para passar um pouquinho de vergonha, né? Tá? <risos> e eu quero falar que os perrinhos de viagens é igual os erros de gravações quando a gente vê no fim do filme. São
0: tão legais quantos. Sim. É verdade.
1: Depois São... você sobreviveu a eles, é muito engraçado.
0: É, no, no, na hora, às vezes <risos> a gente fica meio irritado, né? Mas depois é bom. É bom, é bom. <risos> é isso aí. Também aqui com a gente vindo lá direto do grupo dos assinantes do Passaporte Orlando o Olavo feedback Bem-vindo, Olavo.
4: Oi, pessoal. Oi, Fê. Oi, Ju. Oi. Muito feliz de participar. Eu não, nunca tinha ganhado sorteio nem daqueles bingos de aniversário de criança que tem <risos> 10 brinquedos pra 11 crianças. Eu sempre ficava assim, que eu não vou estar sempre pra casa. E vamos aí contar uns micos com a autorização da minha esposa que deixou contar um perrengão que a gente passou. E espero alegrar aí vocês.
0: Ah, legal, legal. Muito bom, muito bom. Mais um aqui, que vem também direto lá do grupo dos assinantes do Rossa Porto Orlando, Rafael Cidrini. Muito bem-vindo, Rafael.
5: Fala, pessoal. Fala, Fê. Fala, Ju. Prazer demais estar aqui participando com vocês. E já deixo uma indagação pra todo mundo. É, existe viagem sem perrengue? Eu desconheço. <risos> concordo, concordo.
0: Acordo.
6: É,
5: boa Só muda o nível, né? Eu acho que tem umas que são mais pesadas e outras são mais leves, mas assim, não tem viagem de ser perrengue. É isso aí.
0: E é bom demais. Faz parte. É. Muito bom. Verdade. E aqui, pra completar o grupo, está por último, porque eu, já, eu já, já sei de uma história que ela até ganhou um concurso por causa de um perrengue de viagem que ela contou. Então, olha só, estamos aqui oh, com oh, a gente. Essa é, é profissional. Profissional. Profissional dos perrengues. Então, muito bem-vinda, Tatiana Alavental.
7: Ah, muito obrigada, Tatiana pelo convite, gente. Tô super feliz. É uma honra e uma alegria participar de um episódio de vocês. Sou muito fã do que vocês fazem. Obrigada, Ju e Felipe, pela oportunidade. E obrigado pelo trabalho que vocês fazem no Passaporte Orlando, porque pra mim, e eu tenho certeza que para outras pessoas também, tem sido uma terapia maravilhosa escutar os podcasts e consumir o conteúdo de vocês nesse período tão difícil. Vocês estão fazendo a nossa vida mais leve. Obrigada mesmo. Ah, é legal. Então, ah, legal.
0: A gente agradece pelos elogios e também pela audiência, né, Fernando?
1: Opa! E eu tô curiosa agora.
0: É, bom, eu também. Eu, eu fiz questão de não ouvir, de não conhecer a história de ninguém pra gente reagir aqui ao vivo, tá? Né? Então vai ser, vai ser tudo... Primeira vez que a gente tá ouvindo as histórias de todo mundo aqui. Beleza. Bom, como todo mundo que ouve a gente já sabe, né? Convidados de primeira vez aqui, tem sempre que responder aquelas três perguntinhas básicas para que os nossos ouvintes conheçam os hábitos orlandísticos aqui dos nossos convidados, né? Então, todos aqui hoje estão participando participando pela primeira vez, né? Então vamos lá. para todo mundo, qual que é o seu parque favorito de Orlando? Seu ride ou atração favorito de Orlando? E qual que é a sua comida ou snack ou aquela coisinha que não pode faltar toda vez que está em Orlando tem que comer? Vamos lá, André, começa você. Eu temia por esse momento. <risos> mas vamos lá. bom parque
2: preferido é Hollywood Studios, né? Tem, assim, acho que desde a primeira vez que a gente foi para lá foi aquele que foi amor à primeira vista, né? Todo mundo, obviamente a gente gosta de de todos, mais né, enfim, mas o Hollywood Studios mora no coração. Logo, a
1: atração preferida
2: é a Tower. Ah,
1: boa! Boa.
2: Ponto
1: positivo. (risos) Ponto. Eu falei que a gente já pensei, a gente vai dar nota, né? Então já tá nota boa.
2: Boa. Eu eu sempre fico na dúvida, né? Entre Tower e a Iris Smith, mas, cara, Tower, ela ela tem um um quê especial lá. E o snack é o Cinnamon Roll. Boa. Que é muito bom. Esse aí a gente não pode deixar de comer, seja num shopping, seja, enfim, na Universal, a gente sempre tenta trazer até pra casa, a gente compra uhum. aquele, aquele no, no Walmart e traz pra casa, no meio da mala deixa meio congelado pra tentar fazer um pouquinho aqui pra matar a saudade. É, legal, muito, muito bem. bem, muito bem
3: é. Diogo, você? Olha, eu, como eu sou um, um miqueiro, vamos dizer 2013 pra cá, eu sou um cara formado pelo passaporte holandês não tô, não tô puxando muito o saco não, não quero nota, tá? Olha,
0: já, já tá querendo ganhar, é, sabe? É, já é. tá querendo aí puxar o saco.
3: Aí, é, Mas, aí, é. assim o parque favorito meu seria o Magic Kingdom, por influência da minha, da minha filha, da minha família, que gosta muito de lá, é um parque que a gente se diverte, é um parque que a gente, só de passear, a gente já, já gosta bastante. Aquela história, se for escolher um parque só pra ir na Disney, né? Pra mim, o Magic Kingdom, pra mim, é o, é o primeiro e o único a escolher, realmente. A atração é a, é a torre também. Pra mim, a torre é sem sombra de dúvida a minha preferida, aquilo ali. E simples, a gente fala um torre pra ganhar ponto, não é possível que todo <risos> mundo é uma <a> torre desse <risos> jeito? É, aí eu, e aí o terceiro, só pra emendar e pegar o gancho. Lavei, isso, é o é um funnel cake.
2: Ah! <risos> é boa. Aí não vale. É, eu, eu,
3: eu fui, ó, eu fui bem doutrinado. Ah, oh, não, né? Eu assisti certinho, eu fiz a lição de casa do passaporte Orlando, do Orlando. Então, não tem como, não ser, né? Sei, Bom,
0: sei.
1: É pontuação máxima, né? O que, que a gente vai falar
5: no caso desse? Foi igual o caça-níquel, né? Oi, foi acertou, de... acertou, acertou. Pronto. Isso, isso aí.
1: Não, é. Ele, ele é aquele aluno que traz até a maçã, sabe, pro professor Professor, é, é o nhonho.
6: Não, o nhonho leva
3: melancia, né? Ele leva ele é o Dá Kiko. A maçã, a maçã, a maçã. Dá uma baforada na maçã
4: e deixa com o professor. É, exatamente.
3: Olha ele! Olha
6: ele!
4: Muito bem, muito bem. Olá, sua vez. Cara, eu sempre que eu vi, eu ficava pensando se o meu fosse ser perguntado o que, que eu ia responder. Mas... Park, que é o Magic Kingdom, que pra mim, ele representa tudo que o Walt imaginou de Disney se eu pudesse, se tivesse um dia só em Orlando, Deus me livre, né, um dia só se eu tivesse um dia só pra ir com certeza seria só o Magic Kingdom acho que só de entrar na minha street, pra mim se eu pudesse ficar lá 10 minutinhos, só já faz meu, meu coração ficar mais quentinho ah, legal. embora eu goste de todos os outros Boa a atração, sem puxar saquismo, também vem. é vem a torre <risos> 3 em não, vale 3, copiar, não vale copiar, não
1: vale copiar, não vale copiar Aí quando eu falo que não pode mexer na torre O povo acha que eu que sou, eu que sou chilequenta 3 em
4: 3 é a favorita Só que a, a torre da Califórnia Não, eu tô brincando oh! Tipo. Oh! <risos> Sou fã do, da, da Barrelha da Galáxia Mas a, a Hollywood Tower of Terror pra mim é imbatível Ela tem tudo que uma atração tem que ter ambientação, é dá adrenalina e é uma atração perfeita, né? É. Snack, a comida na verdade é uma coisa que eu amo muito, né? Então, <risos> um dos perrengues foi causado por causa da... Eu brinco, quem escutou é Nerdcast que eu ia Monster Life <risos> Eu quando estou nos Estados Unidos, eu entro com os dois pés na, na Monster Life com gosto. <risos> <Boa. risos> Eu como de tudo, mas o snack eu vou falar um que eu acho que é meio... Não sei se alguém já falou, mas é o cachorro quente tanto do Nathan's quanto do Casey's Corner.
0: Ah, eu adoro. Só
4: aquele com a salsicha, o pãozinho e a mostarda, do ketchup, pra mim já tá
0: sensacional. Eu adoro, adoro. Tamo junto, tamo junto.
4: E também o... O docinho com
0: certeza foi
4: oh, né? mais. <risos> o pessoal tá muito trazendo maçã hoje Só se pra comer uma coisa só seria o Cachorro quente do eles Scorner.
0: Legal, muito bom, muito bom uh, Rafael, você?
5: Cara, vamos lá Parque ah. Mad Kingdom, eu ah. estou fã Do storytelling, né, de toda de Toda essa parte, né, da tematização Histórica dele e, cara Não tem como não pensar nele, né E como o Alavo mesmo disse Cara, se chegar naquela Main Street e olhar pra cada Detalhe, vivenciar aquilo dali É inesquecível, né? Ah atração, eu vou quebrar o ciclo de vocês, cara. Eu (risos) eu adoro adoro Everest, cara. Acho sensação de estar lá naquela montanha-russa e toda a ambientação dela, acho muito
0: legal. Ganha ponto positivo também.
4: Ponto positivo também.
5: Ponto (risos) positivo (risos) positivo também, é uma bom Bem
0: justo, né? Bem justo. Bem justo.
4: justo. justo. 9.8, num gabarita, mas quase.
5: (risos) E, cara, aí vem a parte mais difícil, né? A gente tá falando de parque, tá falando de atração, mas a parte mais difícil é comida, né, cara? Porque tem muita coisa boa. Lá. O Funnel Cake é, lógico, ele é inesquecível, mas, cara, é uma coisa que eu sou fanático é o Donut do Crispy Kreme. Cara, é aquilo é. Uf. Eu trouxe, da última vez eu trouxe quatro caixas aqui dentro da minha mala, cara. Na,
1: na <risos> mala despachada?
5: Na mala despachada, Ju. E veio bom? Só anota isso. Ô, Ju, a cauda de açúcar deu uma derretidinha e deu uma leve lambuzada nas outras coisas dentro da mala. Aí. Então, se for fazer isso, envolve um saco plástico. Uh, okay. Esse cara durou, durou umas três semanas assim, viveu bem
0: aqui
1: em casa. Ai, aquilo lá é uma nuvem em forma de doce, é demais. Aquele que
0: ele tira direto da esteira ali em cima. Nossa. Maluco. É delicioso. Muito bom.
5: E eu conheci por conta de vocês, tá? É, eu passava por aquilo no supermercado e não, e não dava tanto valor.
1: Não, quem come um crispy um cream saindo ali da forno, não, não, não. eu ouvi e mexe vou no Zafari aqui no supermercado aqui do bairro, com o Donut não dá barato. Não. Mas lá dá barato. <risos> não é graça, né? Gostei, gostei. Fiquei até com vontade.
6: Legal.
0: Tati, você?
7: Bom, gente, eu acho que eu vou lá pra baixo no ranking de vocês agora nas respostas, mas... <risos> vamos lá, vamos celebrar bom, a diversidade. Bom, a gente tá, a gente respeita. <risos> tá certo. Olha, eu fui a última vez pra Orlando em 2016 e meu coração bate muito forte quando eu entro no Hollywood Studios. Eu realmente amo aquele lugar, eu acho fantástico. E eu sou mega fã de Star Wars e ainda não conheço a Galaxy Edge. Então, eu acho que o dia que eu for na Galaxy Edge, eu vou ter um treco. e Vai derreter. Exato, e nada vai tirar o Hollywood de Estúdios do topo. O meu doce favorito, o meu snack favorito, ele tem até uma mini historinha aqui de mico, porque a primeira vez que eu fui para Orlando eu senti aquele cheiro de de canela no ar, e aí eu vi o tal do Cinnabon, né? Só que eu não sabia o que era aquilo, e resolvi chegar até o, o atendente, que era um mexicano muito muito simpático, que tava com uma cara de "esse dia não pode ser pior", né? <risos> e eu queria entender o que é, porque americano tem umas coisas loucas, vai que tinha bacon dentro, eu não sei, né? E eu perguntei para ele, ah, "O que que é esse esse doce, né? Do que que ele é feito?" Ele deu uma respirada a fundo, olhou para mim e disse: "Cinnamon". <risos> <risos> ele virou as costas pra mim, eu fiquei muito chateada, eu falei, poxa, eu tô aqui em Orlando, né, a terra da magia, poxa vida, não foi nada mágico esse momento, mas eu respirei fundo, olhei pra ele, ele falou, é, realmente meu dia podia ser pior, mas, <risos> e aí eu falei, me dá um cinnamon de cinnamon, por favor, e... <risos> E eu me apaixonei, eu adoro, adoro Cinnamon. E o meu ride favorito, que agora eu vou lá pra baixo mesmo, mas é que foi o primeiro ride que quando eu entrei na minha primeira viagem eu falei, nossa, eu realmente tô em Orlando. Ele tem a ver também com um pouco com o mico de viagem, vocês vão entender porque eu gosto tanto. É a múmia do Universal. Imagina, oh, tá lá em cima.
6: Ah, é eu ótimo. a múmia, amo
1: a múmia. Ponto positivo. Não, super ponto positivo. <risos> nossa, todo mundo passou... Quando ela falou, eu achei que ela ia falar, sei lá, Living with the Land. É. Nossa, <risos> toda vez que eu vou no <risos> Uber, né? <risos> toda vez que eu vou no livro, meu coração dispara, nós. Quando eu vejo aquelas
7: abóboras. <risos>
0: um é, o Hall dos Presidentes, né? Eu, eu, eu
7: achei que ia ser o
0: Figment.
7: <risos> não, é meu favorito, mas eu gosto do Hall dos Presidentes, tá? Oh, ah, f- f- aí complicou.
3: Aí, <risos> aí não dá pra defender, é, não. Excêntrica. Aí, é, aí complicou, aí complicou.
1: <risos> Mas deixa na múmia, deixa na múmia. Tá não, tá, tá aprovadíssimo. Não, tá a múmia é meu top 3 já. Decidi já.
0: É, é, muito bom, muito bom. É e legal. o Everest também. É o Everest. Na
1: verdade, só falaram o meu top 3 de atrações. é Everest, a Múmia e o Rotor. Que bom pra
0: você, né? Tô, tô satisfeito. Todo feliz. mundo fez a cola. É, todo né? mundo fez é. a cola,
1: todo mundo aprovou hoje.
0: Eu é, queria saber o que tá acontecendo. É, pro, a professora tá louca pra
1: ir pra. Tá louca pra sair de férias, aprova
0: todo mundo. Tá prova todo mundo. Tá todo mundo aprovado. Aí, Muito bom, muito bom Então é isso aí, você agora que está ouvindo a gente aqui Pode conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados que vieram aqui Contar todos os seus perrengues e micos de viagem Então vamos lá para os recadinhos que a gente já volta com As histórias de viagem de todos nós aqui Vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos, porque esse episódio está super longo, então não quero ficar rolando demais vocês aqui. Mais uma vez, lembrando o nosso e-mail, que é o podcast.com.br para você mandar sua notícia, recado, sugestão ou o que mais quiserem mandar, como momentos mágicos e coisas do tipo. Para quem gosta do nosso trabalho e quer, de alguma forma participar e recompensar o conteúdo que a gente produz aqui. Temos agora a nossa campanha de assinantes do PicPay. Você se tornando um colaborador, poderá aí receber recompensas individuais, dependendo da categoria que você assinar, e também participar aí da, do atingimento de metas para recompensa coletiva, que são episódios extras aí nos meses do Passaporte Orlando. Acompanhe também as nossas redes sociais, especialmente agora na quarentena. A gente tem feito lives semanais aí com quiz, com perguntas para a gente interagir, brincar junto e se divertir aí, enquanto todo mundo... Uh, já, já não estamos mais tão presos assim dentro de casa, mas é bom ainda o pessoal ficar esperto e tentar ficar dentro de casa o máximo possível. A gente está fazendo esse conteúdo aí extra para tentar ajudar nesse ponto. E agora a Via Mundo Travel, através da Ju, está retomando a atividade de vendas de viagem para 2021 para Orlando, né Ju? Como é que está saindo isso aí?
1: Vamos retomar, vamos retomar. Já as operadoras brasileiras que eu trabalho, que eu tenho confiança, já voltaram com os ingressos da Disney, da Universal, SeaWorld. Então agora para cliente novo, por decisão minha, a gente só vai vender para 2021 mas vamos retomar, já estamos vendendo não está sendo aquele desespero todo ainda todos os dias tem a vaga porque agora mudou, né? você tem que marcar o dia que você vai visitar o parque, mas todos os dias estão verdes, então está sendo o desespero que a gente achou que talvez fosse, então vamos lá vamos, vamos recomeçar, então quem tiver planos aí para ir em 2021 a partir de agora a gente já está retomando a venda do serviço de viagem para lá, inclusive os ingressos.
0: Então é isso aí, se você estiver pensando em viajar em 2021 e já quiser começar aí as cotações, mande e-mail para cotação então é cotacal Que a Ju aqui vai bater um papo com você Vai trocar uma ideia, passar preços e tudo mais Beleza? Vamos lá voltar pro episódio Que tá super engraçado e divertido Dos perrengues de viagem de todo mundo aqui já quer abrir? Já quer começar com a história nossa pra já esquentar? Pra deixar os convidados já à vontade? Pra, pra gente passar a primeira vergonha logo de cara? A gente vai ter que abrir com as nossas vamos, vergonhas? Vamos lá,
1: vamos lá. Vamos lá, tipo, ficar com a bunda de fora
0: em plena Disneyland
1: da Califórnia? <risos> é, é, é. Isso come, co, Vale? V- vale?
0: V- vamos começar com o um capítulo aqui Wardrobe Malfunction, né? É... <risos> quando, quando as roupas, as nossas roupas se rebelam contra vamos. nós. <risos>
1: é, já Tive... gastei muito dinheiro naquelas lojas de parque pra resolver problemas causados. Não por roupas. Nós dois tivemos casos assim, né? Exatamente, mas você não ficou com a bunda de fora, né? É, <risos> é só com a
0: coxa. A coxa inteira ficou é, de fora. É, eu fiquei com a bunda. No meio do rolo de, de Sem perceber. Ok. <risos> Bom, a minha que é mais leve. Estávamos nós... Agora eu não lembro se era no Muppets ou se era na Pequena Sereia. Era algum desses teatros que tem as cadeiras meio apertadas com o braço da cadeira. Fui sentar, na hora que foi... Vamos sentar, né? O meu bolso enroscou na ponta do braço da cadeira... <risos> rasgou a minha calça bem na coxa. Isso, tipo, era amanhã ainda, era o começo do dia. Eu fiquei com a calça rasgada o dia inteiro de Hollywood Studios. Falei, porra, vou joguei fora a calça, né? Eu tive que comprar uma calça, porque era, tipo, nos últimos dias de viagem, todas as roupas estavam sujas, eu tive que comprar uma calça só pra poder pegar o avião de volta pra casa. Foi. Mas porque
7: era no Universal, né, podia falar que é um rasgo tipo Hulk, assim, né? Pois é. <risos>
0: É, é bizarro. Mas era frio, Felipe? Era
7: é, novembro, novembro, é, né? novembro
0: dezembro ali. Tem dias frios, tem dias quentes. Eu, eu acho que eu não passei frio, mas... O lance não era o aquele... frio, era, era realmente as coxas aparecendo. É, é, é que se eu tava de calça, não era um dia muito quente, porque normalmente eu vou de bermuda, é, então tem mais, mais quente. Então devia estar um pouquinho mais frio. Então eu acho que eu ficava sentindo aquele frio entrando na coxa ali. Sim. E, e você
3: tem... comprou lá, Felipe, a calça na, na, no, no
0: parque? Não, eu fiquei o dia inteiro assim. Ah, você ficou o dia inteiro? é. A gente saindo de lá, eu passei acho que no Walmart ou alguma coisa do tipo e comprei uma calça no, no final do dia só, mas eu fiquei o dia inteiro com a calça rasgada. Pô, <risos> ficou tomando priagem o dia inteiro. É. Tomando vento na, na, nas coxas. E aí, Ju, e a sua?
1: Não, a minha é muito pior. É... É. Vou arrancar um band-aid. Eu fui na Califórnia na uma atração mais idiota que a gente foi lá. Era uma micro montanha russa do Pateta. Lá no
0: California Adventure. No California Adventure. No
1: California Adventure. Era super apertado para entrar no banquinho para um gordo, né? né? Isso Vocês... <laughs> Um gordo sofre pra entrar no lugar. Eu acho que lá eu me rosquei, toda a calça rasgou e eu não percebi. E o problema foi que eu não percebi. E aí, imediatamente depois, a gente não, foi... rasgou
0: na bunda. Na bunda. Com o calcinhão aparecendo assim.
1: Pois é. <risos> e o pior, eu não percebi. <risos> Meu Deus. Eu não percebi. Ela rasgou na, na costura e eu não percebi. E aí, eu, aí foi a gente era, tava indo, saindo de lá já pra almoçar. Eu fui num restaurante fequinha, um mexicano, eu fui em outro. E nisso, eu fui sozinha no restaurante. Restaurante, eu comprei
0: comida, fiquei na
1: fila. Então, passou uma hora mais Fico ou rodando menos. Rodando as
0: mesas, procurando Procurei, lugar que sentar Procurei, não tinha lugar
1: pra sentar. Eu fiquei rodando em todas as mesas daquele canto <risos> daquela praça de alimentação. Com a bunda de fora. Com a bunda de fora, que eu não sabia. Quando eu sentei, eu senti um vento. Esse vento tá estranho. Aí que eu pus a mão na bunda. E aí que eu descobri o tamanho do problema. É isso. <risos> É é triste. Aí eu amarrei o moletom na na bunda. Se eu tivesse percebido antes, eu já teria amarrado o moletom na cintura, coberto o rasgo gigante e não estaria com esse problema todo, né? Então, quando eu descobri, eu fiz isso, morrendo de vergonha, imaginando que todo mundo que tava ali viu minha bunda. (risos) E aí eu saí, imediatamente fui na loja, comprei. Isso foi só uma das calças que eu já comprei. Eu já comprei outras calças em parques, por causa de emergências nunca tão graves, mas mais relacionadas a coisa molhada, já comprei uma calça na Universal por causa do Popeye, porque tava molhada, não secuava nunca, eu já tava de mau humor, já assada, sabe? <risos> Enfim, eu não sou uma pessoa muito organizada nessa parte, eu vou comprando calça.
3: Mas quando você compra uma calça na, na, na Disney, acontece essas coisas, isso é experiência, é experiência que você tá pagando. Claro, é, é experiência toda. Você tá pagando a experiência de tomar um ventinho noroeste pela esquerda, é toda uma experiência que você tá pagando.
1: Não é uma experiência? Então, eu paguei, experiência de novo é, Vai, tá a gente compra roupa lá já comprei meia, já comprei casaco porque eu fui pouco vestida. essas coisas. Então, essa, essa. Era a minha pior história. Mas eu paguei a experiência, uma bermuda. Uma cal É, uma calça no, bonitinha, branca. Que também não é uma cor muito inteligente, tá? Pra vocês comprarem roupa de
3: calça. <risos> pra parque.
0: para
1: parque. Na é. primeira brinquedo já ficou marrom. É, enfim, aquele dia não foi um dia.
0: <risos> não foi um bom dia para calças.
1: Não, não foi um bom dia para calças. Eu já joguei a calça no lixo, no meio da Disneyland, a calça original. Falei, ah, eu não vou costurar Joguei lá no meio do lixo No no lixo da Disneyland minha calça E assim acabou a história (risos)
2: <risos> o problema é que o, os 70 dólares que você ia gastar pra comprar o roupão da Tower, você gastou na calça rasgada, né? Exatamente. É verdade.
4: Na calça nova,
1: né? Na... Exatamente. Nova,
2: é. Exatamente. Pior que a
4: gente nem sabe quanto custa uma calça na Disney, que é tipo, a coisa que você nunca pensa que você vai comprar num parque, né? Vou comprar uma calça de lembrança. Ah, eu sempre acho que eu vou comprar... <risos> Olha, eu tenho uma calça da Grifindória
1: que eu tive que comprar porque eu tava com uma calça que molhou no popá e não secava nunca. E eu já tava horrível comprar a calça da Grifinória. Eu já eu tenho outra calça da Disney. Eu não lembro porque que essa eu comprei, mas também foi pra usar no dia. <risos> eu tenho... <risos>
0: Acho que Acho eu já tenho teu problema com calças <risos> em Eu tenho pai. problema
1: com calças em par. sou a única idiota que vai comprar calça em par. E pra usar no dia. Quer dizer, é inédito mesmo.
0: começa a levar uma na mochila toda vez agora.
1: Ah, não, muita coisa. <risos> ah, mas aí eu tenho desculpa pra comprar calça. Senão não ia é. ter as calças que eu tenho
0: <risos> E aí, quem é próximo? Acho que se temos uma vencedora de concurso de perrengue viagem, acho
1: que ela tem que, tem que abrir, né, Tati? Nossa, é. a expectativa tá alta. Olha, se isso não acabar na cadeia <risos> ou não... <risos> se não acabar com ou polícia, né? o culto, Ou conhecendo o presidente dos Estados Unidos, eu vou ficar decepcionada. Que é isso? Olha, <risos> eu <risos> Eu,
7: eu tenho três micos, porque assim, a gente tem uma tradição na família. Toda vez que a gente viaja, a gente sofre um mico de viagem grave. A não ser, assim, raríssimas exceções. Eu não sei se vocês querem que eu comece com o que ganhou realmente o concurso, ou deixar ela por último. O que vocês preferem?
0: Ah, vamos começar com os dois pés no peito, aí vamos para as cabeças. Vamos para o prêmio. <risos> vamos o prêmio.
7: Então, beleza. Bom, esse, essa história de viagem, ela aconteceu no ano de 2009. Foi na minha primeira viagem internacional, na minha lua de mel, nós fomos para o Egito. Olha que legal. e, E na verdade, assim, essa viagem aconteceu, a gente tava com um casamento marcado, dois pés rapados, recém-formado, não tinha grana nenhuma, e aí o avô do Paulo, que havia falecido 20 anos atrás e que tinha um inventário no Rio de Janeiro que ninguém lembrava, conseguiram vender lá um terreninho e ele recebeu uma parte desse terreninho, chegou pra mim e falou, olha, agora eu tô com dinheiro aqui, você pode escolher o lugar que você quiser pra ir pra Mel. pode falar, pode falar. E ele na cabeça, com certeza, né? ela vai mandar um Paris, né? uma coisa romântica, eu, não, gente. Gito. Nossa. Ele... O Egito, o Egito, é Egito eu quero ir pro Egito, eu amo arqueologia eu quero ver as pirâmides, e vamos embora, vamos pro Egito, naquela época a gente não falava praticamente nada de inglês, muito pouco, né e apesar que no Egito os caras falam inglês muito ruim também, então a gente tá tudo ali no mesmo barco, né e aí a gente chegou no hotel, levaram a gente até o nosso quarto no Egito, para quem não sabe, não existe semáforo, os carros andam buzinando o tempo todo e todos os carros são super batidos, o trânsito é uma <risos> Coisa maluca, maluca. É assim: se você não tiver batida no carro, é porque você não é um bom condutor. Você tem que ter várias marcas, assim, para mostrar a sua experiência. É nesse nível. E o quarto que colocaram a gente era de frente para um cruzamento. Então, assim. O barulho de buzina era uma coisa insuportável. E assim que a gente entrou, meu marido era fumante, né? Correu para a varanda e já começou a fumar um cigarro. E nisso, quando eu fui passar a porta da varanda, eu vi que tinha uma placa enorme no vidro da porta. Imagina aquela placa de proibido fumar que tem o cigarro cortado no meio. Hum. Imagina esse símbolo com um mosquito gigante. Proibido mosquito, né? Eu eu li aquilo. O (risos) quê? Espero que o mosquito entenda. né? Eu li aquilo. E aí eu tentei começar a ler e nisso meu marido veio e falou, não, esse quarto é muito ruim, vamos conversar com os caras, a gente tá na lua de mel, vamos tentar trocar o quarto. E aí a gente conversou com eles e falou, não, tudo bem, vamos colocar vocês num quarto melhor. Saímos, fomos para esse quarto que ficava de frente para um teatro e para o um estacionamento do hotel, né? E que pelo menos não tinha aquele barulho de buzina. Ah, tudo bem, é um upgrade, né? Tem, tem banheiro, aquele outro quarto não tinha, então tá ótimo. E aí, de novo, meu marido foi fumar e eu vi aquela placa de mosquito enorme. E comecei a tentar ler aquilo, porque eu falei, por que o que um mosquito seria proibido, né? <risos> é, é uma coisa bizarra. Eu comecei a entender a mensagem, só que meu marido, vem aqui agora, você tem que ver isso, você tem que ver isso. E na hora que eu passei para fora, para entrar na, na parte do terraço, eu só escutei até de mensagem. Eu virei pra ele e falei, você fechou a porta? Ele falou, lógico que eu fechei. Você não viu aquela placa de proibido mosquito? Deve ter uns mosquitos do tamanho de múmia voando aqui no Egito. Se eles entrarem no quarto, a gente tá ferrado. Eu falei, olha, eu estava tentando ler a placa e eu acho que a placa falava alguma coisa que a porta não abre por fora. Ai, ai. Ele, não, de forma, imagina, por que, que a porta não vai abrir por fora? Eu falei, não sei. Ele, claro que abre, ele pegou a porta, puxou. A porta não abriu. <risos> ah, detalhe, faltava exatamente uma hora pro guia buscar a gente para sh- pro show de luzes das pirâmides à noite. Que era uma coisa que tava louca para fazer. Aí eu respirei, falei, ok, ok, perfeito. Aí a gente começou a puxar, não abria. Você olhava ao redor, era um estacionamento vazio, um teatro fechado, não tinha Vivalma andando. Não tinha. E eu falei, bom, alguém tem que encontrar a gente aqui. Eu comecei a gritar. Help! <risos>
6: Help!
7: <risos> e ninguém respondeu. E aí eu lembrei que eu tinha lido uma vez num livro que se as pessoas escutam socorro, elas não vão atender, porque às vezes é uma situação que envolve arma, alguma coisa grave, elas não podem fazer nada. Então eu tive a ideia de gritar fogo. Uhum. Meu Deus!
6: <risos> <risos> okay.
7: Fire! Fire! Eu falei que ia acabar em prisão,
6: é, continua.
0: Não. daqui a pouco vai chegar o bombeiro e a polícia ao mesmo tempo né? tá se caminhando pra isso ah, yes.
7: <risos> e, eu, e eu olhando no relógio tic tac, tic tac, vai chegar o horário da, das minhas pirâmides e eu não vou eu não vou, eu comecei a ficar nervosa e ninguém respondeu, e era um horário que, assim, o hotel, ele tinha jantar incluso pra todos os hóspedes e era horário de jantar, então não tinha ninguém tava todo mundo no, 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 no restaurante <risos> Ou no restaurante ou saindo para fazer passeio. Não tinha gente no quarto essa hora, né? Aí meu marido virou e falou, não, não. Calma, a gente precisa pensar, não fica nervosa. É só a gente pegar o interfone e ligar. Eu falei, ah, gênio, como que eu pego o interfone pra dentro do quarto? <risos> ele falou, ó, quer saber? Essa porcaria vai acabar, agora eu vou resolver isso Agora eu vou quebrar essa porta, eu vou abrir isso daqui Ele começou a esmurrar a porta <risos> E a porta era blindada Você via De cima embaixo, várias mãos assim Tapas, 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 tapas E não saía do lugar a porta Eu comecei a ficar nervosa e falei, olha, é o seguinte Se você não abrir essa porta Se você não resolver isso, eu vou pedir o divórcio <risos> Não é possível?
6: <risos> não, <risos> Neve, não. É
7: Você é um homem ou um saco de batata? Né? É falei, não, Então vamos resolver isso aqui agora, agora. Eu olhei pra baixo, nós estávamos no quarto andar. Eu falei, acho que eu vou pular. Porque eu não, sei, eu não vou ficar aqui. Esses mosquitos vão vir aqui à noite, e vão me matar. Eu sou alérgica. Não, não, vou, vou pular. Só que aí eu vi que embaixo tinha uma planta que parecia espinhosa. Falei, putz, isso vai dar muito errado. Eu não pensei em quebrar a perna, eu pensei em me ferir com a planta, sabe? Mas tudo bem. <risos> e... Os espinhos vão amortecer a minha queda, né? <risos> exato, exato. Eu falei, não, não, não. V- vamos pensar outra coisa. E ali na varanda tinha uma mesa e duas cadeiras. Sabe aquelas mesas de bar de plástico branca? Bem safada. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente fez, que a gente não queria gerar nenhum estrago, foi tentar fazer de bandeira, né? <risos> Aí ele pegou a mesa, eu peguei uma cadeira e a gente ficou fazendo igual bandeira pra cima e pra baixo, gritando: só Sopa! <risos> Mas, gente, não aparecia Ninguém, ninguém Isso já tinha dado praticamente 40 minutos Que a gente estava ali, e aí, de repente Lá em cima, no final do estacionamento A gente viu um egípcio falando No celular. Gente, um árabe falando No celular é uma coisa, assim, que Só quem teve experiência sabe o que é Eles gesticulam tanto, o celular vai para cima Vai para baixo, eles gritam, eles se mexem Mas eles olham para baixo E a gente faz, jogando aquilo Usando de bandeira, e ele não olhava não olhava, aí meu marido não aguentou, ele jogou Jogou uma cadeira. Jogou a cadeira. <risos> Aí o cara viu. O cara viu. E graças a Deus ele veio andando até a gente. Era o gerente do hotel.
0: Puta merda, que sorte.
7: Fala... Só que assim, falava inglês pior que o nosso, né? E a gente tentando explicar, né? Depois de cinco minutos de gestos, ele entendeu que nós estávamos presos. Aí ele perguntou: Ok, qual que é o número do quarto? Eu falei: Que número do quarto? Você acha que é o seu número do quarto? Eu acabei de entrar aqui? Você tá maluco, cara? Aí ele, tudo bem, fique calma, senhora, nós vamos tirar vocês daí. E ele, calmamente, foi andando embora, né? E mais 10 minutos, 15 minutos, ninguém aparecia. A gente sentada, eu falei, esse cara não vai chamar ninguém. A gente vai ficar aqui pra sempre. vamos virar múmia. Os caras vão botar a gente no museu, acabou. Acabou. Ai,
6: meu Deus.
7: Bom, literalmente 20 minutos depois, vem uma equipe de aproximadamente 15 funcionários e eles praticamente arrombam a porta do quarto. Parecia SWAT, só faltava <risos> a gente descer assim de corda. Assim. <risos> E aí, eles foram até o balcão, abriram a porta e perguntaram: o que aconteceu? Eu falei: a gente tá preso. Aí eles, foi mesmo, (risos) fecharam a porta e falaram: vocês estão em lua de mel e foram embora. Eles deixaram a gente lá mais cinco minutos! Nossa!
1: <risos> não, não é possível.
0: Meu Deus. Quem diria Nossa, que, Deus. que egípcios têm senso de humor bizarro, né? Não, é
6: bizarro,
7: bizarro. Aí eles voltaram depois cinco minu- de cinco minutos, abriram a porta, falaram: vocês já estão livres, tudo bem. Agora vocês podem aproveitar o Egito, né? Nossa. Olha, mas foi tão embaraçoso tão embaraçoso aí a gente foi a... correndo até o saguão encontrar o guia daí eu falei para o guia pelo amor de Deus você viu que a gente estava atrasado por que que você não mandou alguém lá pro nosso quarto para ver se tinha acontecido alguma coisa ele ah, senhora você está em lua de mel você acha que eu ia atrapalhar
3: <risos> <Não> faz sentido <risos>
7: e o pior foi que todos os dias, durante a nossa estadia, a gente passava no corredor e, literalmente, todos os funcionários do hotel se davam cotoveladas, assim, um ah, pouco, e tipo, biz... ó, ó o casal. E eles riam da gente, assim, eles colocavam até a mão na boca e davam uma gargalhadinha, cara. <risos> Foi realmente, assim, que uma situação. Olha. Mas a gente conseguiu chegar a tempo no show de luzes, foi maravilhoso, e a gente não divorciou. <risos> Pô, tá vendo? Tá vendo?
5: Tá vendo? Quem passa por uma situação dessa não divorcia nunca mais. É hein? verdade. É. Sim, que é.
7: fenomenal. Não, e assim, eu não entendi até agora o mosquito cortado. O mosquito? Então, eu tentei entender também, o nosso inglês não era muito bom, mas o que eles queriam dizer é que como tem muito mosquito, mantenha a porta fechada. Porém, a porta não abre por fora. Olha que coisa maluca. Jesus Cristo!
0: Como de que é que pode é uma porta não, não abrir do tá, lado 8. de fora? De varanda? É, é segurança. Se, se alguém quer roubar o quarto, ele pode ficar pulando dentro das sacadas. É dependendo... andar! Não, é, mas é, às vezes, às vezes os, os apartamentos são perto o suficiente pro cara pular de um pro outro na lateral. Ah, mas não, pelo é amor de Deus. Isso,
7: Ju, você que é da área de viagem, fica aí pra você. Ah, porque eu fiquei sabendo que só existem dois países no mundo que tem essa tecnologia, o Egito e mais um, que eu não sei qual que é, e que assim, nós não somos os únicos turistas que ficaram presos, a gente ficou sabendo que um casal de holandeses também ficou preso na varanda, então fica a dica se você um dia vender pacote de viagem pro Egito, pra você avisar as pessoas tomarem cuidado com as varandas, são muito perigosas Anotado, anotar nunca
1: tinha ouvido falar disso, foi sensacional tirando o susto, eu imagino, mas foi sensacional, Foi já anotei
7: Ai, valeu
0: puderam brincar de de Jackson Rose e ficar jogando cadeira pela pela janela do quarto do hotel, olha que legal
7: a gente queria ter quebrado a porta, pena que não deu
0: não deu excelente, excelente só só uma pergunta, essa história aí que rendeu
5: o prêmio
7: foi, foi essa
5: Olha o lado bom, viu? O, o meu, marido... meu já ganhou um prêmio
6: depois. Que é. prêmio?
7: Eu passei um final de semana com tudo pago em Campos do Jordão, em Hotel Cinco Estrelas, com Boa. todas as refeições pagas nos melhores restaurantes da cidade. Porra,
4: belo prêmio. E, Boa. e você queria divorciar desse homem, hein? É. Ele é um gênio! Ele, ele
7: falou que a gente a ele. A produção, ele falou que na verdade foi tudo pensado, porque ele sabia que um dia essa história ia ganhar um prêmio. Eu
5: acho. Eu acho que você deveria mandar um e-mail para hotel agradecendo o
7: pessoal.
8: que é Camila Moro. Eu queria contar rapidinho uma história que nós passamos, um perrengue que nós passamos lá em Orlando, nossa primeira viagem a Orlando, primeira viagem internacional, primeira vez que a gente ia pegar um carro automático, então, enfim. E foi também no primeiro dia da viagem que a gente passou esse perrengue, tinha passado a noite acordado no avião, super eufóricos, e fomos lá no Walmart fazer a compra, né, é, antes de começar a saga dos parques. E acontece que nesse dia, meu marido estava um pouco ainda não acostumado ali, com um carro, né? E um carro bateu atrás da gente. Mas aí vale a regra de a culpa é de quem tá atrás, né? É, meu marido nem sabe se fez alguma coisa errada, nem se lembra na hora, mas depois a gente viu que não. Mas enfim, aí paramos num local que não tinha movimento. Surgiu um carro de polícia, eu não sei de onde, não sei como. Foi uma coisa assim muito, muito rápida. É, ele fez o BO ali já na hora. Na época eu não falava inglês tão bem quanto hoje, mas dava, deu pra me virar bem com o um policial. Meu marido não falava nada, mas a gente conseguiu se comunicar com eles explicar o que tinha acontecido muito nitidamente o motorista do táxi é um táxi bem velho já bem amassado estava tentando utilizar aquela batida como desculpa para outros problemas no carro dele mas o policial percebeu rapidamente o que estava acontecendo chamou um cara para o canto conversou chamou a gente para outro canto conversou liberou a gente deu as instruções do que a gente deveria fazer ficamos um tempão com a locadora no telefone né o prejuízo maior foi esse porque eu lembro até hoje que minha aconteceu de telefone veio muito alta por causa dessas ligações que eu tive que fazer na época mas voltamos no aeroporto, trocamos o carro com o um atendente a cara dele não muito agradável, mas trocamos e tivemos até um upgrade, mas é a nossa história, assim, o nosso primeiro perrengue no primeiro dia em Orlando na nossa primeira viagem internacional foi isso
2: Cara, primeira vez, né? Nos Estados Unidos é sempre uma uma novela, né? E aí, enfim, a gente foi a primeira vez, a gente eu, eu fui na verdade para um congresso. Eu aproveitei que era para um congresso em Miami e aí eu fui um pouco antes com a família para Orlando, né? Enfim, foi tudo bem, enfim, o, a gente passou pelos perrengues normais, né, que toda viagem passa, mas o pior mesmo veio no final. Lá em Miami, antigamente não tinha aquele trenzinho, né, que que leva do do Rental Center lá para pro aeroporto Sim. Era, era aquele ônibus. Era o shuttle, né? Era um shuttle, isso aí. É, na época a gente só tinha a Luísa, né? Nossa filha. Ela tinha dois anos. Então, você imagina, na época... Isso era 2010, tá? Então eram seis malas de 32 quilos. Quem nunca. Ai, Quem boas, nunca?
1: Boas, que saudade.
2: <risos> um bom câmbio, né? <risos>
3: Ai, que saudade.
2: É, um bom câmbio, câmbio a, a 2,10 e no máximo. Carrinho de bebê, cadeirinha, mais a Luísa, né? Então era aquela coisa. E aí a gente, enfim, pega o tal do shuttle ele para naquela rua interna do aeroporto, né? Que tem aquela onde passa os táxis e tal. E aí o cara começa a descer as malas e aí a, a minha esposa, ela, ela atravessa aquela ruazinha, vai até a entrada ali do saguão do segundo aeroporto pra ficar segurando as malas, né? E a minha filha. E eu vou pegando as malas do, do, do ônibus e vou levando pra lá, né? Então pega uma, sai correndo, atravessa, leva pra lá, volta, pega outra, leva pra lá. Ah, beleza, tudo bem e tal, pegamos todas, vamos lá. O ônibus, né? Vai embora, aí a Erika vira pra mim e fala assim: Amor, cadê a mala da Luísa? Putz, ué, tá aí, eu deixei vocês segurando aí, né? Ah, não, não tá aqui não, você não pegou do antes, não, eu peguei, eu peguei todas, não, você não pegou. Aí conferimos, conta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, a mala de mão, carrinho, Luísa, tá, é, tá faltando uma. <risos> Falei, puta, não é possível, cara. E aí aquele negócio, né? Aí você já sente aquele gelo, né? Todas as roupas que a gente comprou pra menina, na viagem
0: inteira, estava nessa mala. Puta. Ai,
3: ai, ai.
0: Era melhor ter esquecido a Luísa do que a, ro- a mala da Luísa, né? Sacanagem.
2: <risos> 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 Aí eu volto pra, pra, né, lá onde o ônibus parava e parou um um shuttle, um outro shuttle, né, Lá das locadoras. Aí eu eu dei a volta, assim, no meio da rua, né, falei, era outro motorista, né, e aí tentando me comunicar daquele jeito, né, primeira vez vai pros Estados Unidos e tal, você até engana, mas na na hora do vamos ver é onde você, de fato... (risos) É que
1: tu acha pepino, né?
6: É
2: é a hora do inglês das ruas, né? Você nunca treinou pra isso. E aí eu começo a falar pro cara, então, veja bem, eu esqueci uma mala no, no outro ônibus e tal, e a gente, ele já foi embora, tem como tentar avisar e tal, aí o cara olhou para mim e sabe que em Miami é sempre meio difícil, né, assim, o humor das pessoas, né, no atendimento, e aí ele Sim. deve ter olhado para mim e falado assim, pensando nesse cara, esse infeliz aqui, eu vou ter que ajudar, porque ele tá com uma cara de muito desespero mesmo, né? <risos> Aí eu perguntei, mas como que era a mala? Ah, A mala mala era preta. (risos) Era quadrada
3: e preta. Tinha rodinha.
2: Por sorte, tinha umas fitinhas, né? Eu era contra e nisso a Erika, minha esposa, me convenceu, né? Então, vamos por umas fitinhas coloridas só pra... pra,
1: pra Mulher tem sempre né? razão, André. Descubra aí.
2: Pois é, pois é. Aí eu falei, não, ela tem umas fitas e tudo. O motorista era careca, né? Comecei a lembrar das coisas, assim, os flashes. Ah, ele, aí ele pegou, né, bateu um rádio lá, sei lá onde, e falou assim, ó, eles acharam, tá? No, no outro ônibus, eles vão deixar aqui. Fica aqui esperando que logo eles trazem. Foi, puta, beleza, né? Tô salvo. Voltei, né, cheguei lá, contei pra, pra Erika, ó, tá tudo certo. Fica de olho aqui, que os caras vão deixar, vão passar e vão deixar a mala aqui. Enquanto isso, eu vou fazer check-in. <risos> Porque lá na American Airlines, você precisa fazer naqueles totens, né? Então... Aquela baita pila, já tava meio atrasado, aquela coisa toda. Aí fui lá, fiz, tô fazendo check-in. Tudo. Quando eu volto, eu olho pela janela assim do aeroporto, a mala estava no meio assim da rua, sozinha, pela graça divina, assim, a mão de alguém, não, ninguém encostou nela. O ônibus provavelmente veio, o cara deixou, viu que não tinha ninguém, falou: Até saber, vou largar aqui, o cara que se vire. Cacinha. Mas a mala tava lá, sã e salva, com toda a roupa da Luísa. Ufa.
1: Nossa, que sorte. Gente, o cara largou a mala sozinha. Certamente
2: cara...
4: que algo aconteceria igualzinho no Brasil,
2: né? É.
0: É. é. Pois é, eu não botei uma fé, cara.
1: Lá tinha fila pra roubar a mala.
0: É. Não, e esse negócio de mala largada sozinha no aeroporto é um puta de um problema, é um porque. Problema. Nossa, eu lembro uma vez que a gente tava, acho que lá no aeroporto de Miami também. Não, era aqui em São Paulo? Não, não, era lá, era lá.
1: Ah, da mala, é, da mala...
0: De... É, é, eu acho que era no aeroporto de Miami, que a gente tava no portão de embarque, já, já no portão, alguém que foi lá falar no balcão ali do lado do portão, deixou a mala de mão ali, quando tava falando, ele saiu fora e largou a mala lá. Mano, começou a chegar cachorro, cara com roupa antibomba, sabe? Os caras
6: é desesperados.
0: Eu falei, você deu sorte, antes que, antes que, o, que o esquadrão de SWAT viesse ver se toma lá, não era uma bomba.
2: Pois é, assim, eu não sei o quanto tempo, porque eu demorei um pouco no check-in ali, né, do, do totem, então, sei lá, deve ter ficado esse pelo menos uns 15 minutos ali a mala parada sozinha táxi passando, o chato passando foi realmente a mão divina olha
1: esse motorista aí da mala, é o mesmo mexicano que respondeu do Cinnabon é É a mesma vibe sem energy
3: Não, e o perrengue já começa assim já, né? Quando você a sua a esposa, a sua mulher pede uma função pra você. Ah, descarrega a mala, descarrega tal coisa, traz as compras. E aí você traz todas. E aí sua esposa pergunta, e cadê a mala? E cadê a mala do fulano? E aí você fala, opa, já, já não sei mais, né? Eu só trouxe as malas que estavam paradas lá. <risos> já começou ali a confusão, né? Pois
2: é, não. Uou, tinha mala que é tipo aqueles sacos do Paraguai, sabe? <risos> Naquela época a gente levava... <risos> Que vinha Bom, no palo, cara. Pesava certeza 50 quilos, não era 32. É, <risos> é assim mesmo. Bons tempos,
7: bons Ai, tempos. Bons tempos. E é isso que eu ia falar, porque essas coisas só acontecem com a mala que tem coisa nova, né? Aqui tem a roupa velha, ninguém esquece.
0: É, é, é verdade. Com as cuecas gente... sujas, né? Ninguém perde mala de cueca suja.
7: Essa a gente ah.
3: esquece de propósito no hotel, né? É.
1: E essa a, a mala da cueca suja é sempre a primeira que aparece na esteira, né? Exatamente. Sempre. Você tá naquele momento loteria, você fala, Fala assim, ai, que chegue, chega, chega. Aí vem a mala da cueca suja. Aí você fala: cadê a mala com os Vivara, com os Swarovski e tal?
0: Aí, essa... Não vem nunca. Cadê minha, minha mala de ovo Fabergé né?
1: <risos> cadê minha mala com os Fabergé? E aí todo mundo indo embora, pegando a mala, e você assim, ai, meu Deus do céu. Agora, ai, meu Deus do céu. Hum, forou?
4: For for. Foi o Rafael Diogo que falou cara, que trouxe Krispy Kreme na mala. Cadê oh, a mala? <risos> cadê a mala dos Krispy Kreme Olha, valiosíssima. cadê
7: minha mala de aveia quaker pelo amor de Deus? <risos>
5: Era um, era um mix de sentimento de, no coração e no estômago ao mesmo tempo aguardando aquela mala.
1: Gente, mas olha, agora pensando, avaliando o risco. E os cachorros da fiscalização cheirando aqueles Krispy Kreme? É, né? Porque tudo bem, eles são treinados pra cheirar droga. Mas será que eles resistem a um, a um, <risos> Krispy, a um Kreme. Krispy Kreme? <risos> aí o cachorro lá dando o maior sinal, não sei o quê. Vai todo um cerca a mala, não sei o que, aí vai lá descobre que é um Krispy Kreme
5: <risos> Muito. É.
1: Risco, riscos, riscos.
5: O Ju, acho que ele depois de um tempo de tanto perrengue que a gente passa nessas viagens, acho que na hora de montar a mala a última coisa que a gente pensa é nisso. Né? <risos>
1: põe um líquido na mala é sempre sempre aberta, depois tem um bilhete lá não,
5: a a Natália minha noiva, ela sempre compra muito cosmético lá nos Estados Unidos por conta de diferença de preço, né, é absurdo e assim, toda vez a mala dela é revirada pela TSA toda vez, assim parece que daqui a pouco vai vir aquele cartãozinho da TSA falando, ô Natália, sentimos sua falta
1: (risos) o Vale, né, aquele com carimbo com 10 né? expressões da TSA
0: (risos) carimbo fidelidade carimbo
1: fidelidade
0: o câmbio tá
4: ruim, né, Natália? Eu vi que você comprou um pouco menos de cosméticos. Verdade. Isso foi tão ruim no Brasil,
6: né?
7: A minha mala toda vez vem com um cartãozinho fofo da Tia Sei, porque eu sempre trago muita aveia, porque eu amo a aveia dos Estados Unidos. E os caras devem passar no Raio X e pensar o que, que é esse pó que essa louca tá levando. Em e... grandes quantidades. Não Eu penso assim, gente, no Brasil não tem aveia? É. Penso... Ju, não tem aveia que eles vendem lá. É um sonho. você. Oh, próximo você for pra Orlando, vai lá no Walmart e vai na aveia quaca e pega maple and brown sugar. Você nunca mais vai querer comer outra coisa.
1: Meu Deus! Ai, não... Ai, vocês me falam essas coisas? A minha lista vai aumentando? Aí daqui a pouco eu tô aí, eu tô sendo inspecionado por aveia, né? <risos> <risos>
0: Falando em comer... Olavo, foi você que falou no, que você teve uma, um perrengue por causa da Monster Life? Fui eu, fui eu. Posso
4: contar, então? Bora, bora, vamos lá. Manda. Quem não conhece a Monster Life, dá tá, vou fazer uma, uma breve apresentação dela. É você comer tudo <risos> que tira cinco minutos da tua vida, uma hora da tua vida. <risos> a melhor definição. E cada indo para os Estados Unidos, eu perco um com uns oito meses, nove meses de vida.
3: <risos> é, é uma artéria
4: entupindo, né? É, é... é aquela
5: porçãozinha de
4: infarto, cara. <risos>
5: Você pensa que a moção da montanha-russa não é uma artéria é.
6: Então,
4: Em 2014 eu fui com a minha... Hoje é minha esposa, mas na é época minha namorada, né? Primeira vez dela nos Estados Unidos. Então eu fiquei dois anos programando toda a nossa viagem. E a gente ficou no, no Disney All Stars Movies, né? É uma delícia ficar na Disney, só que ao mesmo tempo você fica muito longe do, da International Drive, né? E do, dos outlets, das lojas. E era um dia de compra, né? Aquele dia de descanso, que não é descanso, na verdade, né? É. Nada. E a gente tava lá pela metade já do dia. E já naquela manhã já tinha ido café da manhã no quarto, né? Que a gente passa no Walmart, compra aqueles Starbucks em garrafadinho. Cooks arroi.
0: Hum. Ah, chips arroi. Gummy bear, marshmallow. <risos> então, eu... o Que kit. É.
4: <risos> kit infarto, huh? Aquele café da manhã bem nutritivo, que todo nutricionista recomenda. Café da manhã dos campeões, né?
3: Exatamente, a dieta dos campeões. É bem o que você está acostumado a comer aqui, né? É,
5: exatamente. Quando a gente o fala, parece até larica de maconheiro, né? É... <risos> Chips arroz é. Donald, é.
4: Postitos,
5: é... <risos> leg, tudo no café da manhã. <risos>
2: Se me permite um parênteses aí, é, não foi combinado, mas eu tô usando uma meia de bacon, cara. <risos> tá frio, cara, tem uma meia comprida aqui que eu trouxe de lá, é bacana, viu?
1: Tá no assunto
2: mesmo. Mas vamos colocar na wishlist da próxima viagem. Põe, põe que é bacana.
4: <risos> aí, a gente foi no, no Outlet, na, no Premium, na International Drive, e na hora do almoço, em vez de comer qualquer outra coisa, lógico que eu ia comer um belo de um Five Guys, né? Bora. Aí fechou a tampa. <risos> aí, uma, aí foi aquela dose de gordura, né? Lá pro o sangue. E depois, saí terminando o outlet e fomos uma Ross. Então eu tava lá mexendo, fazendo aquela caça ao tesouro, né? Foi gerar aquela tesoura na Ross. E a gente já tinha uma hora e meia que eu tava lá dentro. Ali a Monster Life começou a cobrar o preço dela. Então
0: e eu, eu não gosto de ir no banheiro fora de casa, né? Cara, quem nunca precisou correr pra um banheiro na Rosca, levante a mão aqui. É
4: verdade. E você sabe que não existe cocô duro nos Estados Unidos. Né? <risos> Fato. fato, fato, Então, eu eu tava lá mexendo nas roupas e começou a dar vontade. Você começa a sua filha, mas eu falei: não, eu vou, eu vou administrar, vai dar tempo, a gente vai no hotel.
6: <risos> eu falei, vou procurar
4: a Gabi, né? Que a Miss vou procurar a Gabi e ver se ela já tá terminando pra gente ir embora pro hotel. Deixa as economias de roupa pro outro dia. Você tava sendo otimista. Quando eu vou procurar ela, cara Ela tava com um carrinho assim Eu acho que dava pra ela vestir umas 82 famílias Com que ela tava com o carrinho eu, pô, Agora eu tô tendo, provar, mano Eu tô provar, mano Falei, não, preciso no banheiro. Eu falei, não, pode ir aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mas eu acho que o negócio vai ser feroz. Eu falei, não, vai aqui, pelo amor de Deus. Eu, vou... eu achei um monte de coisa aqui que eu... Só ah, pérola, não né? né? É, aí eu tava com o meu carrinho cheio de roupa também, mas a, única, a última coisa que eu podia fazer é qualquer movimento brusco de provar qualquer coisa. né? Aí eu vi um vendedor falei, bom, não vai ter jeito, né? Em vez de eu olhar as placas como qualquer pessoa normal fazia, eu perguntei para um funcionário, onde é que é o banheiro? Não que o banheiro da Ross seja difícil de achar, né? Ela falou, não, você é vai da da né? Pode pegar esse banheiro <risos> ali e vira lá e vai. Eu, beleza. Segui o que ela falou na hora que eu entrei no banheiro porque o banheiro era pequeno, né? Eu até pensei, nossa, foi um banheiro esquisito, né? Com uma loja desse tamanho. Tinha uma, uma piazinha, um negócio pra pendurar no lado, assim, uma toalha de papel e daí a portinha com o cargódromo, né? Eu entrei lá e começou o espetáculo, né? A linha Monster Life cobrou todo o preço dela, cara. Tava um... O negócio chegava a arder o olho. <risos> Aquela expulsion, não deu nem tempo de. Nem mal tempo de respirar, cara. A que eu sentei foi tudo.
0: Decolou e separou o primeiro estágio ainda, né?
4: Do foguete.
3: Dando aquelas tossidas, disfarçando. <risos>
4: É. 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 Só que o banheiro era muito esquisito, porque o banheiro era, só, era um banheiro pequeno, né? Eu fui, não nem deu tempo de pensar, né? Aí quando eu tava lá no, na metade do serviço, começaram a bater na porta. Na porta do banheiro mesmo, né? O banheiro tinha a privada separada com outra portinha, né? E tinha a porta, eu tranquei a porta. Começaram a bater, bater. Eu falei, nossa, que é isso aí tem gente em inglês, né? busy, busy. <risos> Aí, aí até que eu vi que a pessoa falou shift. Eu falei, ué, por que shift? Ai, meu Deus. Aí a hora que eu saia, terminei, né? E aquele cheiro horroroso. Eu olhei tinha um monte de roupa pendurada, assim. No... E não era roupa da Rosa. Era roupa, assim, pendurada, assim. Tipo um cabide. Eu falei, meu Deus. Será que eu entrei no... Banheiro dos funcionários. Banheiro dos funcionários.
6: Ah, eu é plantão caras. Meu cara.
4: Deus. A hora que eu abri a porta, tinha um cara... Ó, meu turno já, já falou em inglês. É o shift. Meu shift começou já faz 15 minutos, cara. Por que, que você demorou tanto? Aí eu olhei, assim... Meu Deus, eu eu entrei no banheiro dos funcionários (risos) E fiz esse estrago no banheiro dos funcionários (risos) Puta, velho A hora que eu olhei, a hora que eu saí Aí que eu vi que tava lá (risos) Stephon Eu entrei então eu fui no, fui no Marroz, batizei o banheiro dos funcionários, fiquei estrago. Atrasou o cara. Atrasou o turno do cara. Atrasei o cara. O cara teve que se trocar, né? Porque acho que ele queria trocar aquele cheiro <risos> super agradável. Se trocou no meio daquela
3: nuvem
0: marrom, né? Que você deixou lá. É.
3: Mas pelo menos a sua esposa conseguiu
4: comprar tudo o que ela queria, né? Conseguiu, ainda tá fiquei velho. mais um tempão na loja, eu Aí, também. Já. Porque daí depois resolvi dois problemas, né? Deu aquela renovada, né? Agora, é.
2: agora dá pra emendar uma marcha de uma PJ Max. É.
4: Empolgadão ainda, vai, né? Só não ser a alegria do cara. É, o duro é não olhar nos olhos
1: do caixa se era o cara, né? É, exato. Aí você vai passar no caixa e é o cara, você... você não, não, eu quero ir outro, porque você não tem coragem de olhar nos olhos dele, porque... Porque ele viu coisas, ele, muito,
0: ele viu coisas, viu mais do que ele deveria, viu mais do que ele, ele deveria, que ele, deveria. ele, ele deveria. não é pago o suficiente pra isso, né? Não
7: é. O mexicano do Sinabom pensou que tinha tido um dia ruim, mas é que ele não conheceu o colega que trabalhava na roça. <risos>
4: Mas eu já... Eu fiquei... acho que era o mesmo cara, viu, Tati? Eu acho que ele saiu No da... <risos> outro dia era o tour, I'm né? out. I'm out. <risos> enough. I
1: had
5: enough. Ele começou com o Olavo no outro dia que ele foi atender a Tati. Por isso que ele
3: tava com esse... <risos> <risos> Mais uma vez eu também. Eu tava na Carters, assim, também. Mas aí minha filha que também queria. Ela queria fazer xixi e tal. Também não, não tinha uns banheiros, assim. Acho que só era pra, pra funcionário. E eu também tava um pouquinho meio... Tava chiando já também. <risos> aí, minha filha, ela falei xixi. Eu perguntei pra moça onde ia levar a menina e tal. Ela ah, pode entrar nesse banheiro aqui. Daí eu entrei, ela fez xixi, eu falei: quer saber? Valentina, dá uma segurada na porta aí, que é rapidinho. <risos> Mas Sim. o meu foi mais, foi, o meu foi mais rápido. Ela para Papai, você vai fazer cocô mesmo? Eu falei: eu vou e fiz também rapidinho mas saí acho que ninguém percebeu também
4: não foi igual o seu não, o meu foi foi foi, um foi duro, viu? <risos>
2: mas, aproveitando o assunto só um comentário aqui a Disney precisava dar um upgrade no papel higiênico tá? só pra, pra avisar Porque o, tá, o tá aumentando o valor e é terrível, cara é tipo papel de pão é, é. todos os Estados
4: Unidos, né? pra mim é muito... é verdade a gente acha que o Brasil primeiro que nenhum lugar tem chuveirinho, né? A gente vai para lá, a gente quer ser bem
2: tratado, né, cara? É.
7: Mas o fato de poder jogar o papel higiênico na privada e o suporte, aquele papelzinho que você coloca na privada, vale todo o sufoco, gente. Aquilo é vida. É, é
3: verdade. É verdade.
9: Oi Felipe, oi Ju, oi, amigos do Passaporte Orlando, aqui é o Carlos fã de vocês e integrante do Paradisney além. O meu perrengue de viagem foi um dia que eu saí do show Fantasmic, que é com aquele show maravilhoso, e fui buscar o carrinho que estava no estacionamento, né, o que eu estava usando para minha filha, um carrinho que eu aluguei de uma empresa de carrinhos de Orlando, né, e naquela emoção de ver Fantasmic, aquele estacionamento cheio de carrinhos, eu acabei pegando o carrinho de outra família, eles eram iguais, né, o mesmo modelo, então que só quando eu cheguei pra pegar o ônibus pra voltar pro hotel, é que eu percebi que eu tava com outro carrinho. Voltei imediatamente, mas não consegui nem mais entrar no parque. O parque tinha fechado mais cedo pro público em geral, porque tava tendo uma festa pra o congresso das cheerleaders. E eu não pude nem entrar, mas aí eu pensei, bom, vou deixar esse carrinho aqui que não é meu, né? E saí sem nenhum carrinho. Aí eu liguei pra empresa que aluga o carrinho e descobri que esse carro era de uma família de São Paulo. E eles me deram o contato dessa família, eu liguei e descobri que ele eles, não tendo encontrado nenhum carrinho deles lá, pegaram o meu, que acabou ficando, né, esquecido. E, enfim, tentei me explicar da melhor maneira possível o inconveniente que causei, eles não foram muito compreensivos, mas, e aí pediram, então, que eu achasse o carrinho deles de volta para podermos destrocar, né? E cadê que consegui achar? Liguei para o Royal Studios e disseram que o carrinho que eu tinha deixado não estava mais lá, mas poderia ter ido pro Achados e Perdidos, então eu no dia seguinte já estava tudo certo pra passar o dia no Magic Kingdom, deixei minha família no Magic Kingdom, fui para Achados e Perdidos de Monorail, não tava no Achados e Perdidos, voltei pro parque, terminei o dia, mas com aquela preocupação na cabeça, sem carrinho nenhum e depois chegando no hotel eu encontrei uma atendente muito dedicada, Jen, que ficou ligando para vários lugares e o gerente dela já tava até achando que não ia encontrar mais carrinho nenhum ah, já devem ter pego, então aquilo foi muito chato, mas finalmente ela conseguiu descobrir que o meu que o carrinho da família nunca tinha saído do hall de estudos quando eu devolvi ficou lá então finalmente Pude ir resgatar já num dia de Animal Kingdom. Tive que sair do Animal Kingdom, foi pro Hollywood Studio. Peguei o carrinho de volta e essa família estava hospedada no Rosenin. Eu tinha estado no Rosenin poucos dias antes, mas agora eu estava no hotel da Disney. Então tive que sair do hotel da Disney no outro dia e ir até o Rosenin. Peguei um táxi, porque eu estava sem, sem carro alugado e estava me transportando pelos ônibus da Disney. Então era uma época que nem tinha Uber nem Lyft. E fui até o Rosenin para poder levar o carrinho deles e finalmente finalmente pegar o meu carrinho de volta. Aí sim eu peguei o carrinho de volta, voltei, fui direto pro Disney Springs, encontrar minha família que tava lá, pra gente comemorar essa resolução. Graças a Deus minha família foi muito compreensiva, superamos aí essas confusões na Disney, finalmente. E foi legal até resolver um perrengue enquanto eu estava na Disney, assim, legal no sentido de que às vezes a vida real invade, né, o sonho, e você tem que manter a postura positiva e tem que contar com pessoas maravilhosas, como essa atendente do hotel da Disney, que foi finalmente conseguiu descobrir que o carrinho nunca tinha saído do parque, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço e tudo de bom para vocês.
6: Vamos lá,
3: próxima história, Diogo. Deixa eu falar, deixa eu falar, a minha minha, na verdade foi uma uma viagem que a gente fez, o destino final era Orlando, mas a gente começou por Nova York, né? Então a gente fez Nova York, a gente foi de trem para Nova York para Washington, de Washington a gente ia descer de carro até Orlando. Na verdade o perrengue foi em Washington né? Então assim, primeiro que a gente foi pegar o carro Na locadora, não foi no No aeroporto, foi na central De trem, né, de Washington A gente pegou lá, cheguei pra alugar um carro, mas não tinha o um carro acabou pegando um outro, né E tudo bem, aí peguei o carro, mas aí tava meio confuso O carro não era um carro que eu queria Então, aí, ah, pô, mas você só tinha um dia Só em Washington, então a gente tinha que aproveitar Já saímos naquela correria E fomos, né, pô, vamos ver o que, vamos ver o que Vai ver o que em Washington, vai a ah, casa é, Casa branca, aí paramos umas ruas Lá e as ruas lá, não sei se vocês sabem, é tudo G, H, J, K número. É meio confuso o negócio, né? Aí parei assim, minha esposa tava grávida. Dá falou assim: jogou, não para muito longe, né? Para perto para ver tal, só que aí tem os parking lá, tem que pagar tal. E eu falei, pô, como um bom brasileiro, eu falei, ah, não quero pagar, vou para um pouquinho mais longe aí parei um pouquinho mais longe para andar e chegou lá né vi uma casa branca dela aquela frustração mas isso que a é casa branca né negócio <risos> todo é desse tamanho só né é isso aí né pô vamos embora vamos ver o que agora ah, vamos lá no no monumento do no obelisco né no lago espelhado tal ah, vamos lá e aquele negócio é gigante, né? Só que eu falei assim, pô, tá meio longinho. Eu falei, eu vou pegar o carro, vou colocar mais pertinho pra ficar mais fácil pra você andar. Ela falou, ah, tá bom, vamos lá. É, colei o carro, só que quando eu parei o carro, eu não me liguei na rua que eu tava, né? Hum, beleza, já fui lá, descemos, começamos a andar, <risos> e o negócio andando, e a Bárbara, Diogo, mas tá doendo. Falei, pô, mas vamos continuar pro negócio legal, vamos tirar as fotos e tal. Pô, vamos lá onde foi o Martin Luther King, que fez o discurso, daí ela via, pô, foi, aqui, foi legal, legal. E ela cansada, cansada. Diogo, vamos embora. Falei, não, mas tem ainda o monumento da Batalha da Coreia. Não, vamos lá, vai vir ou tal. Lá, vambora, vamos. Aí começamos a subir a ruazinha que eu achei que era do carro. Olhei assim, eu falei, Bárbara, roubaram o carro. Eu falei, não, como roubaram o carro? Eu falei, roubaram o carro, parei o carro aqui. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, pô, a gente tá nos Estados Unidos, não é possível que roubaram o carro. Eu saí de São Paulo, zona Leste, <risos> ninguém nunca me roubou, vai roubar aqui? Eu falei, não é possível. Na frente Bárbara, da Casa Branca, falou, né? Na <risos> frente da Casa Branca, eu falei, não é possível. eu Falei, alguma coisa. E ela tava toda cansada, aquele negócio de, de, de grávida, não tava com barrigão, mas sei lá, já tava já com os efeitos. Eu falei, ó, senta aqui nesse banquinho que eu vou dar uns rolês aqui nas andando né <risos> Aí ela sentou numa praça lá, né, e a gente tava sem telefone, e eu andando ela falava assim, Diogo, eu via você passando na rua lá em cima, correndo depois eu passava, via você voltando, <risos> correndo Tô suando, suando e recebi na mensagem no celular que tava vindo um tornado um ciclose, <risos> algo do tipo e eu tinha programado pra fazer tudo, eu falei, pô, a gente tinha programado o dia inteiro aqui, a gente ia fazer essa parte do, do, da Casa Branca, tal da parte tu, tu, turística, depois a gente ia pra uma cidade, uma, uma ruazinha que é toda bonitinha, em Georgetown e tal, tinha tudo programado tudo e eu falei, pelo amor de Deus, eu perdi esse carro perdi esse carro, não é possível, quando eu olhei pra a Bárbara, assim, bem longe, assim, eu já vi um carro tipo, da polícia parando, conversando com ela já, eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com ela, né, e aí eu tava meio desesperadão de repente eu bati o olho, puta, eu sei onde eu deixei o carro quando eu cheguei lá, ia apertando o botãozinho da, do alarme, né, sempre vendo se eu tocava em algum lugar, né, e não tocava <risos> aí chegou uma hora que tocou, falei, descobri desci correndo lá, falei, Bárbara, vem, 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 vem 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 e começou a chover, começou a chover começou <risos> os pinguinhos, os pinguinhos, ela meio correndo Eu vou te matar, te xingando, vou te matar fazendo bolha no pé, vou te matar eu falei, entra, entra, caindo chuva, muita chuva, começou muita, muita chuva. Entramos no carro, assim, ó, começou a cair pedra. Não sei onde é que eu li, eu falei assim, Barba, segura o vidro da frente, faz pressão que tem para pra fora pra não estourar esses nós. <risos> e aí, vambora. Começamos a andar, assim, pegamos o GPS, correndo, assim, é passei naquela ruazinha, no George Town, lá, chovendo, parece que tava caindo o mundo ali. A barba, não era aqui que a gente ia jantar, almoçar? Eu falei, vamos jantar, almoçar em coisa nenhuma, vambora. O negócio cai em tempestade, eu falei, meu, não saio mais daqui, cheguei Chegamos no hotel, paramos, não podia sair. Fechou todos os bares, fechou todos os restaurantes, cheirou. Acabou com tudo, né? Fechou tudo, por causa desse tornado. Enfim, dormimos e tal, lá já foi uma frustrante foi pra gente. No dia seguinte a gente tinha que ir embora já, né? Aí beleza, a gente ia parar numa cidade cidade na Carolina do Norte. Enfim, uma meio estratégica, por não andar muito de carro. Aí liguei lá no GPS, só que o GPS era aqueles esquemas de que você liga pra alguém, né? Você aperta um botão lá e aí você fala com uma central, alguma coisa assim. Ah, tá. Aí eu falei assim, ó, eu vou pra... Chamava o Wilson, né? A cidade, né? Carolina do Norte. Aí a mulher perguntou pra gente assim... Vocês moram lá? Vocês são residentes? Lá a gente falou, não, a gente é turista tal. Ela falou, ó, oh, porque é uma cidade muito perigosa. Puta, <risos> e agora, né? Vamos vamos, né? Ah, vamos, né? falou, não, tome cuidado, é né? uma cidade que não é turística tal. Ah, vamos embora, né? Então, chegamos lá, foi tudo bem. Depois até que correu tudo bem, né, a, a viagem. Mas o perrengue do da de Washington, que a gente não conheceu praticamente nada no dia inteiro... Ficou pra história. <risos>
0: fala. Caramba.
1: Não é que é engraçado, que você vê a história criando o um problema, né?
0: É. Você vê, né?
3: Ca...
1: Não sabia onde estacionou o carro, você já sabe onde que vai parar.
3: Aí não... E não é só em <risos> estacionamento em parque, né? E nas ruas lá, tudo igual. Não, tu... não e, esse... e esse... Não achar o carro, né? A gente... <risos> não, e eu, eu, eu falei não é possível alguém roubar o carro meu carro alugado aqui, acabei de alugar vou roubar, eu fechei o carro falei, não é possível, não, tinha um, não conseguia imaginar se tinha sido roubado mas e o que, que a polícia tava falando com ela? aí eu, eu perguntei, mas o que, que ela, ela, a polícia perguntou, o que, que ela tava fazendo lá que ela tava sozinha, só foi perguntada, ela falou não, meu marido foi buscar o carro, porque eu tô, tô grávida mas o carro tava buscando fazia meia hora né? a polícia ia ter ajudado né, a achar o carro é, né? né? é, é, é exatamente a volta de eu, eu, É, ajuda meu marido lá, né, que tá perdido, coitado. Pô, achei que essa história ia acabar com alguém na cadeia,
7: mas ainda não.
3: <risos> essa não acabou, graças a Deus.
7: Graças Ai, a meu Deus. Deus. Você vê, Diogo, que nos Estados Unidos é tudo uma experiência, mas você paga pela experiência. Vocês tiveram uma, um ride de twister real. É, o <risos> é, twister total. Eu não sei,
3: eu só mandava ela segura a janela, segura essa janela pra não quebrar. <risos> e ela foi segurando a janela do começo ao fim. Ai, meu Deus, <risos> Que coisa maluca!
2: (risos) 300 milhas segurando o vidro.
3: (risos) (risos) E o negócio batia. Eu falei, vai quebrar esse negócio. Eu não tô ferrado com esse carro alugado. Eu pensava nisso.
5: Eu vou aproveitar o gancho, né? Esse gancho de de furacão, tornado, pra contar a minha história aqui também, que ela tá na mesma temática. Em 2017, né? Eu tava preparando a minha viagem pra... pra Primeira viagem pra Orlando, né? Nunca tinha pensado em ir pra Orlando, mas eu e minha noiva a gente conversando. E, cara, deve ser um lugar super legal. A gente tava numa época muito pilhada de trabalho. falou, vamos pra lá pra, pô, voltar a ser criança e se divertir, né? E, cara, eu trabalho com planejamento. Então... Tudo meu é muito planilhazinha, roteiro, tudo certinho, né? Que é, cara, tudo organizado, mas só que a vida sempre olha pra mim e fala assim... normal on my watch. <risos> <risos> né? E, cara, é por incrível que pareça toda vez que acontece alguma coisa. Sempre a história é, é perrengue, né? Mas só que sempre te leva pra alguma coisa diferente, bacana. Coisa que você nunca ia planejar, mas acontece, né? E, assim... É, pra mim, viajar é uma das melhores coisas que existe no mundo Mas sempre vai cobrar um preço Não tem como Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer Que vai te deixar bolado E, no, essa primeira vez, né um dia antes de a gente ir pra, pra Orlando Em setembro A gente, cara, liga a televisão Mala fechada, pronta o Furacão se aproxima de Miami Eu Falei, cara, como é que a gente vai pra lá? E, cara, começando a ficar desesperado, pesquisando coisa, ligando pra, pra empresa de aérea, né? E, não, tá tudo certo, o seu voo tá confirmado. Só que, pô, todas as notícias eram horríveis, né? Tipo, ó, vai passar por Miami, vai passar por Orlando, que era o nosso destino. E, cara, primeira vez indo pra... Para os Estados Unidos. O que, que a gente vai fazer, né? E, pô, ligamos, ligando, ligando no outro dia de manhã, acordamos, ligamos. Não, tá de pé se eu vou. Entramos, né, no, no Uber, fomos para fomos pro aeroporto e rezando, né? Daqui até lá. Cara, chegou em Miami, primeira, aquele primeiro contato, né, com toda a parte de alfândega, a gente já todo. Preocupado e todo mundo comentando, né? A gente foi ouvindo o pessoal falando do furacão e todo mundo preocupado. E a gente ficando mais preocupado ainda. Passamos por esse processo, chegamos no, na hora de pegar o carro ali, né? Na, na locadora, Tem um pessoal na nossa frente que é uma equipe de filmagem especializada em, tu, em,
0: em filmar tornado.
6: Nossa, <risos> <risos> é,
0: esperando é vocês chegarem. <risos> Era o, o Bill Paxton, né? É.
5: <risos> É todo mundo, cara, perguntando coisa pra eles, e a gente. Eu falei, cara, não, não, isso não pode estar acontecendo comigo. E aí, o pessoal falou, não, pô, o tornado vai ser um tornado é, forte. E aí, cara, aquele negócio, o que, que a gente vai fazer? Pegamos o carro, fomos pro hotel em Miami, que no outro dia a gente é cedo pra Orlando. Chegamos no hotel e perguntei pro recepcionista, cara, e aí, vocês, o que que tá acontecendo, ele falou, ah, vai vir um furacão, eu tô indo pra tampa porque não, não vale a pena ficar por aqui, não. Falei, <risos> <risos> né? Ai, que alegria. Só louco tá aqui, né? Ele vai falar. <risos> Beleza, é. é. Verdade. No outro dia, cara, acordamos de manhã, pegamos o carro, vamos pro Orlando só pra vocês terem ideia como é que tava o trânsito a viagem pra de Miami Orlando dá 3 horas e meia né? 3 horas demorei 7 horas cara é, eu demorei sete horas, cara, cara a estrada eu tava cheio de carro cheio de aqueles carros lotados de mala gente assim parecia,
6: e
1: né?
5: americano né? adora né Uma é. comoção <risos> lembra no Independence Day que o pessoal tava fugindo que tá tudo os carros fazendo um túnel <risos> cheio de gente cachorro né? tava
6: naquele ritmo, né
5: Caramba. cara e aí chegamos e Orlando, ainda assim, meio atordoado: o que, que a gente vai fazer? perguntei, cheguei na recepção e perguntei pro cara e aí, cara, como é que tá? Ele falou, ah, não tudo normal, a gente não tem abrigo aqui todo mundo dentro do carro e eu fiquei pensando, cara, meu, o carro a mulher falou que não tem seguro cobra cobre esse negócio, os estacionamentos são todos abertos eu falei, puta merda, vai dar um problema pra mim isso daqui. Eu falei, tem que ir no Walmart comprar uma água, um negócio assim, né cara, quando eu cheguei no Walmart, cara, aí foi que parece que caiu a ficha, né não tinha nada nas prateleiras, não tinha nada assim, nada. Pra vocês terem ideia a única água que a gente comprou foi a água da aquela saborizada, sabe?
1: Porque não tem água normal.
5: <risos> água de sabor Cara, normal, americano americana
1: né? adora uma, uma evacuação. Adora. Eles adoram. Eles sonham com isso.
5: É, cara. E assim, eu é, acho que é o evento do ano deles, né? Porque, <risos> ó, não consegui comprar água. Tudo que eles recomendam, né? Água, pilha, enlatado, não consegui comprar nada. E papel higiênico. Tava e papel higiênico. Sem... É o americano é. tem como papel higiênico. Esse daí eu nem procurei, mas tava sem água, sem pilha, sem esperança, sem nada.
1: Não <risos> vou... <risos> Não, e primeira viagem, é isso? Primeira viagem?
5: Primeira. O, Não, o é, é foi... muito zoado isso. Putz. E assim, foi a primeira viagem, e eu acho que tava falando, pô. Sei falar inglês, consigo desenrolar numa boa, mas, cara, o que a gente aprende não é o que você precisa falar lá na hora, né? Então, é é difícil você conseguir pegar uma percepção de alguma coisa mais direta, né? Então, você vai conversando e, e assim, às vezes você não consegue sentir o o, o real desespero das pessoas. Então, a gente gente ia captando isso em em alguns, alguns trechos, né? E a gente ligou para uma conhecida nossa que mora lá, conhecida que eu falo assim, amiga do, do pai da minha noiva, e ela falou que recomendou para gente, ó, se vocês tiverem como sair da cidade. Eu acho que seria interessante porque eu tô indo embora pra Boston. vamos tipo, vambora, né? <risos> aí, cara, eu falei: não, vou pegar. O... Peguei o mapa assim, olhei e falei: cara, vamos subir. O furacão tá vindo aqui na direção, né? Cruzando de Miami, subindo pra Orlando em direção ao Atlântico, né? Vamos cruzar pro outro lado, vamos, pro... vamos pra Nova Orleans, cara. Que vamos, vamos fazer uma limonada desse limão. Vamos conhecer o lugar que eu sempre tive vontade de conhecer também. E aí, cara, no outro dia acordamos. Fui no Walmart, comprei um GPS, né? Porque o carro que a gente alugou não tinha. E, pô, vou, vou abastecer o carro, né? Peraí, pera, que ano que era isso? Que ano? 2017, aquele foi ah, tá. o que teve 2017.
0: Sim, sim. Uhum. Não, eu já pensei, ah, vou pra Nova Orleans pra fugir de Orlando pegou Katrina. Pegou Pegou Katrina. É. <risos>
6: <risos> não, esse foi aquele não... grandão que pegou foi, a
10: Carol
5: é, a, é, a gente tá em é, é. Las Vegas Foi um toma distraída, né? É. E aí, cara, no posto de gasolina Foi uma cena que foi muito engraçada Porque tinha uns outros brasileiros lá Indo pro parque, né? E aí, e aí gente, vocês não estão preocupados? Não, vamos pro parque, não vai dar em nada E aí, do outro lado, a gente viu os americanos Tudo com o carro lotado indo embora Eu falei, não, cara, eu não, não vou acreditar em brasileiro,
3: não <risos> Aqui a gente tá acostumado com o assalto,
5: assalto
6: é, é tranquilo.
5: É só furacãozinho.
6: Furacãozinho, é, não é pega nada.
5: De boa. E aí, cara, pegamos o carro e vamos embora, né? E, no, assim, se você olha Nova Orleans no mapa, dá nove horas de viagem. Falei, pô, tranquilo, nove horas. Só que, cara, eu não pensei que o mesmo trânsito que eu peguei de Miami para Orlando ia pegar para lá, né? Nossa. Então, assim... Cara, a gente chegou numa cidade que chamava Live Oak, que é, é assim: você subiu Orlando. E antes de você virar à esquerda pra poder começar a pegar em direção, em, em, em direção à Talahasse, Pensacola ali, cara, é um trecho de duas horas de viagem. A gente, a gente demorou nove horas pra chegar. Ah, uh, Caralho. Uh. Já tava, e assim, cara, a gente não parava 9 horas que eu falo, 9 horas dentro do carro, porque a a única coisa que a gente fazia era virar o carro, entrar no fast food, pegava o lanche e voltava, e às vezes parava em qualquer lugar pra ir no banheiro, porque não tinha, assim, não queria perder tempo. Só que aí, cara, quando a gente viu que o tempo foi passando, a gente falou, cara, a gente precisa arrumar um lugar pra dormir. Tava começando a escurecer. E aí, a minha irmã, é, aqui no Brasil, começou a me procurar a vaga. E, cara, não tinha hotel na Flórida. <risos> não tinha. Assim, não, 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 não se achava um quarto de hotel. E a gente começou a procurar, pra vocês terem ideia, no, no sul da Geórgia. Coisas Nossa, assim, cara. caramba. Que senhora. E aí, cara, isso foi o tempo foi passando e a gente dirigindo. Quando passou de Tallahassee ali, já era quase meia-noite... O trânsito sumiu. E aí começou a fluir. E a minha irmã conseguiu um hotel pra gente em Pensacola. Pensacola, cara, uma cidade litorânea que tem ali. Que na hora eu lembrei, cara, eu ouvi falar esse nome cola teve uma série de televisão que passava é. na Warner, eu acho. É, <risos> teve. Lembra? Aí eu, eu ficava assim, pensa cola Ah, vamos lá, deve ser destino. Cara, quando a gente chegou lá, é, foram, até lá foram 20 horas dirigindo, pra vocês terem
6: Nossa! Caralho! Caramba! Nossa.
5: Foi 20 horas. Quando eu cheguei lá, isso, um de detalhe, a Natália não dirige, não dirigia, então foi só eu dirigindo. O carro, o carro tava uma delícia, né? Pringles pra um lado, tudo que a gente foi <risos> é, Assim, era um guarda-roupa aquilo ali. E aí, cara, chegamos lá, né? o hotel que ela conseguiu pra gente, que foi, um dos, foi o único hotel que ela conseguiu pra gente na Flórida, era a cópia do Bates Motel. Nossa! Assim, é, é o hotel da Hollywood Tower ali, praticamente, né, cara? Aquele hotel de beira de estrada, assim, todo sujo, tem é, que é, que é aquela piscina no meio assim do, do, do estacionamento que a água tá verde, verde lodo, né? <risos> só que isso, 2 horas da manhã pra quem já tinha dirigido 20 horas não é nada né cara, entramos no quarto cara. se tivesse qualquer coisa ali dentro eu não ia nem ligar um Do corpo, dormia, né? Um corpo né uma mancha de sangue é, eu ia pedir pra chegar pro lado chega pro lado tudo bem. <risos> limpei as baratinhas e tentei com tudo nada cara abaracei como se fosse um Ted bear <risos> E né, apagamos, né, cara? No outro dia, cara, a gente acordou, cara, aí que, pô, você começa a ver aonde você tá, né, cara? E aí você começa a ficar assustado, né? Você fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Só que a gente tava exausto, assim, quebrado mesmo, porque a gente, primeiro, ainda ainda tava com aquele cagaço do do furacão. E, segundo, que, pô, era que foi muito cansativo, porque a gente veio no avião, foi tudo muito virado assim, né? A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos prolongar mais um dia de estadia aqui, vamos conhecer a cidade, vamos dar uma descansada e no outro dia a gente vai para Nova Orleans. E aí a gente vai vendo como é que tá o fluxo, o fluxo do furacão mesmo, né? E aí, cara, a gente foi, renovou, aí que a gente foi ver o preço do hotel, a gente pagou um caríssimo nesse hotel de beira de estrada, nojento, porque era o um único que tinha, né? Então, o cara teve se deu o direito de cobrar caro. E, cara, por incrível que pareça, Pensacola, é uma cidade muito bonitinha, assim, né? cidade pequena, tem, tem umas atrações legais, assim, de praianas. Então, foi uma experiência legal. Fui, fui na Ross pela primeira vez lá, assim, tive uma experiência e conheci a Ross fora da cidade de Orlando, que é uma coisa muito diferente, né? Que a loja tá organizada, se acha muita coisa boa, né? Eu, eu falo muito que normalmente as lojas lá, a pessoa coloca tudo que é papagaiado, tudo que é feio, vai porlando. E as coisas mais normais vão para as outras cidades, é né?
1: É vende pros turistada é desesperada, né? <risos>
4: É. Exato. Cara, a gente... aquelas camisas estilo Silvio Santos, né, tem de penca é. <risos> exatamente
5: aquela, aquela camisa que tem um cavalo gigantesco, né pra não falar a marca, né, laranja com vermelha e amarela né tem, você não acha isso lá, e aí o interessante é que a própria outlet, que tem um outlet da, da Premium lá, numa região chamada Goofport ali, cara, assim as lojas com descontos que você não vem rolando. é absurdo, a gente aproveitou, cara fizemos uma festa ali, né, e a gente quando foi para lá por a gente fala, ah, vamos fazer compra, a gente foi com uma mala só, nós dois, uma mala só, vazia, quase. Então, assim, eu tive que comprar cueca pra vocês terem ideia, porque eu não tinha levado. <risos> então, foi, foi aquele desespero. pegar um carro, fomos pra Nova Orleans no outro dia, né? Chegamos lá, cara, assim, que cidade maravilhosa, né? Então, assim, é aquele momento que você fala assim, pô, esse perrengue todo tá valendo a pena de alguma, de alguma forma. Foi um, assim, você vê aquilo tudo, jazz rolando, numa segunda-feira, parece que é um carnaval na cidade, segunda-feira é Cara, eu
0: queria muito conhecer lá também pra ver isso aí, cara.
5: Felipe, vale muito a pena, cara. Você ainda que que gosta de cerveja, de coisa assim, cara, a cidade é... Ela tem um clima, é um clima muito gostoso de uma maneira geral e tem toda a parte histórica e, e é uma cidade que você... Anda, se você se hospedar ali perto do frente quarter você faz toda a peça, não precisa de mais nada é festa o dia inteiro, cara, legal. é muito legal é uma viagem que eu recomendo pra todos só que, cara, a gente só teve um dia de hospedagem praticamente lá, porque a gente tinha que voltar né, só pra vocês terem ideia a nossa viagem era pra Orlando, até agora a gente não vive não viveu Orlando <risos> Já era dia, era dia 6, eu acho, da nossa viagem a gente não tinha feito nada disso, né? E aí, cara, a gente, a gente ia nosso nosso itinerário era o quê? A gente ia pra Orlando e depois voltaria pra Miami. Só que nesse meio do caminho a gente falou, cara, não, vamos transferir o voo pra Orlando, Miami te elimina e vamos estender a nossa viagem aqui em Orlando. Então pegamos o carro, quando, aí o furacão passou, a gente tava em Nova Orleans, a gente, o furacão passou, a gente falou, cara, vamos voltar. Só que, cara, a gente não tinha mais dinheiro pra ficar pagando mais hospedagem, porque nosso hotel de Orlando... A a gente não cancelou o hotel, o hotel tava, tava lá só com o quarto fechado. A gente não conseguiu, né, eles não fizeram isso. Então, o que que eu fiz? Voltei de Nova Orleans direto para Orlando, 24 horas dirigindo. Nossa! Como assim, <risos> <Uma pinta. risos> Senhor, meu gente, 24 Deus. horas dirigindo. Porque todo mundo voltou também, né, todo mundo que foi tem que voltar, né, então todo mundo voltou também, né. Então, assim, cara, quando eu cheguei no sexto dia, eu cheguei em Orlando, acho que era 4 horas da manhã, Cara, assim, foi que negócio. Agora essa viagem tem que ser boa demais, demais. E assim, realmente foi, cara. É, aí começou todo em de Parque. porque A gente tinha mais acho, quatro dias de hotel e depois a gente alugou um Airbnb numa, de uma dessa conhecida nossa, né? E ficava 45 minutos da cidade, e, é, na estrada que vale pro Cabo Canaveral, cabo, cabo, mas era a única coisa que a gente podia pagar, porque nosso dinheiro já tava é, escasso, né? Nesse momento. E a gente começou a fazer intensivão de parque, né? Aproveitar de Todas as maneiras. E aí, dentro né, desse, 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 desse momento, teve três coisas até que eu destaco que foi muito engraçado dos parques, né? Primeiro foi a gente lá no Universal Studios, a Natália, ela. A gente nunca. Ju, eu sei que você vai ficar bravo, mas a gente nunca tinha visto Harry Potter. Ai, então... Meu Deus! <risos> eu, olha! Eu... <risos> <risos> Ai meu Deus! A gente viu o primeiro filme no no avião indo pra lá, porque a gente falou, tem que ver, gente, vamos ver. E aí, cara, o que aconteceu? A gente tava lá naquela fila pra entrar lá na Ollivanders, né, na na Lua lá pra ver. E aí, cara, tinha dois brasileiros, um casal de brasileiros com uma filha junto com a gente ali. E a filha, cara, falando que era super fã, contando todas as histórias pra gente. E a gente falou, é, a gente não se conhece muito bem e tal. E aí chegamos, entramos lá no negócio, né? Aí, cara, eles ficaram do nosso lado, assim, né, próximo da gente. E aí o cara, o cara começa a fazer toda a encenação, né, lá. E aí ele escolhe uma pessoa, né. Aí ele foi pra escolher a pessoa, ele olhou pra menininha. Só que, quando ele olhou pra menina ele virou pra Natália. E chamou a Natália, que nunca tinha, sabia nada do filme. Né? <risos> a menininha, cara, ficou vermelha, com ódio, assim. Você olhava <risos> na cara dela, só faltava espumar, né. Só que a Natália, cara, ela não entende nada, de, assim, ela entende inglês, mas é muito... Fraco assim nesse aspecto, então o cara falava as coisas para ela, ela, ficava olhando para trás assim para mim, aí eu traduzia de volta, né? E aí,
6: <risos> e aí, o
5: vendedor ali, né? Aquele cara ali fazendo encenação, ele começou a falar as coisas, aí ele olhava para mim e fazia com um o com a mão assim, repete para ela agora. <risos> E aí virou uma atração, né? Todo mundo sorri, né? Aí chegou na, naquela cena final de tentar vender a varinha para ela. Aí quando falaram o valor para ela, falou: Ah, você tá, sai, tá doido esse valor que eu vou pagar nessa varinha
6: <risos> <risos>
5: ai, ai, Eu sei que eu sei que é um sacrilégio pro, pro episódio, mas achei quanta essa, né? <risos> 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 e aí, pra finalizar, pra finalizar isso tudo, né, porque eu tava doido pra tomar aquele sorvete da, da pia do Mickey, né, cara, e não tinha conseguido, né, então a gente foi, eu tinha ido no Hollywood, no dia que eu fui no, no Magic Kingdom, choveu muito, a gente acabou é, não conseguindo comprar, e eu li que tinha no Boardwalk ali um, a pia do Mickey, né, então a gente foi no Epcot do Epcot, a deu uma, aquela saidinha e conheceu o Boardwalk, foi um lugar que a gente ficou encantado, né, assim, um lugar maravilhoso, só que, pô, andei, 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 cara, quando lá a loja que tava aqui, que vendia a pia do Mickey tava fechada, cara. Nossa, assim, foi, foi aquela decepção que eu falei: eu vou ter que voltar aqui só pra isso. Voltei no, em 2019 só pra isso. Caramba. <risos> é uma boa desculpa pra você.
0: É uma boa desculpa, é uma boa desculpa.
5: Mas aí, aí, aí vem uma, uma parte boa. Foi tão, esse dia foi tão maneiro pra gente, foi tão é, assim, emocionante pra gente que em 2019 eu voltei pra ficar noivo da Natália nesse local.
7: Ah, que legal. É. Ah. <risos>
5: Que bacana. Só, só que eu resolvi levar nossa família junto pra poder presenciar esse momento. Então, já faz ideia como é que foi a história dessa viagem. <risos> família. Família é um capítulo à parte,
0: é. né? É, isso é... Muito bom.
7: Ah, e o pessoal falando aí de furacão, o outro caos que eu tenho, ele é um furacão que quase aconteceu, não aconteceu, mas me deu uma força. Aí fica não só o crédito para o furacão, mas uma dica geral que é muito bom contar com uma empresa que seja a sua operadora de viagem. Aí já fica a dica, né, Ju? Porque faz toda a diferença quando você tem uma empresa por trás para cuidar da sua viagem. O. Oh. <risos> porque o que aconteceu? Em 2010, eu e meu marido compramos um pacote para o México com uma agência de viagem. Só que nós pegamos um período promocional porque estava previsto passar um furacão no México. E a gente apostou, né? Falou, ah, Vamos tentar, né? Eu acho que o preço tá bom, vale a pena, né? E aí, faltando uns dias pra viagem, o pessoal da agência, que era um amorzinho, entrou em contato comigo e falou Tatiana, como você resolveu ir nesse período, nós conseguimos uma coisa pra você. Você consegue, pelo mesmo preço que você pagou, um upgrade pro um hotel cinco diamantes. Nossa! Oi? Oi?
6: Como isso? Eu não sabia
7: que existia isso. <risos> Ela é cinco diamantes. Eu falei, lógico, né? Tamo, tamo, tamo aí, manda eu pra lá, manda já. E nós fomos um hotel, uma coisa, assim... <risos> Nunca, nunca mais na minha vida eu vou ter acesso a um hotel desse, desse patamar é uma uhum. coisa assim inacreditável tudo ao inclusive comida sempre, assim maravilhosa de todo quanto é lugar do mundo nunca vou esquecer que no saguão tinha uma, uma lojinha não né é como se fosse uma doceria e você entrava um doce mais lindo que o outro e você podia comer tudo ah eu quero um desse, eu quero tudo incluso e vai comendo, vai comendo, vai comendo pra quem gosta de beber, você entrava no quarto era garrafa de tequila de embaixo. Acho assim, você via na parede, você escolheu o que você quiser. Nossa, então, que vinha. beleza. Assim, inacreditável Muito bom A gente já tava assim no luxo supremo, né? Não precisava de mais nada Lá pro quinto dia de viagem Eu tava na piscina, chegou meu marido e falou Você não vai acreditar Eu encontrei uma coisa incrível aqui dentro Ele falou, é mesmo? Me conte mais a respeito dessa sua ideia Aí ele me levou, porque eu sou louca por spa Ele falou, Olha, eu achei um spa aqui Não sei como que a gente não viu isso antes E a única coisa é que ele é separado Tem o spa feminino e o spa masculino então, vai lá, vamos combinar que daqui 45 minutos a gente se encontra na piscina, beleza? Opa, vamos! Com certeza. Entrei na parte feminina. A hora que eu entrei, eu me sentia a rainha da Inglaterra. Um negócio assim. <risos> Parecia que os querubins estavam descendo do céu e era fruta de tudo quanto é jeito. A jacuzzi era do tamanho do meu apartamento. Nossa. Você entrava naquilo, água na temperatura perfeita e tinha sauna e tinha comidinha e passava o pessoal que trabalhava lá e te cumprimentava. eu sozinho lá dentro e falei, gente, que coisa maravilhosa, como que eu não vi isso daqui antes, né? Eu aproveitei aqueles 45 minutos que foram os mais luxuosos da minha vida e saí pra encontrar meu marido até pra falar, ó, oh, vamos voltar e ficar mais 45 minutos, que pouco, né? Quando eu saí, eu encontrei meu marido sentado Na beira da piscina, batendo a perninha Assim, que nem criança, e olhando pra baixo Sabe? <risos> parecia que tinha uma nuvem em cima dele Parecia que ele tava chorando <risos> Eu, ah, meu Deus que que aconteceu? Como, como assim? A gente encontrou O lugar mais incrível da Terra e você tá Assim, né? O que que aconteceu? Ele, ué, cê, onde você tava? Ele me perguntou, como assim onde eu tava? Tava lá no spa, a gente não combinou de aproveitar O spa, ele, mas você pôde ficar lá É, o que você tá falando? Claro que eu de entrei, curti tudo. Ele me contou o seguinte: ele entrou no spa e olhou todo aquele luxo, toda aquela coisa incrível, e algo chamou a atenção dele uma máquina. E ele foi até a máquina, e era uma incrível máquina de secar sunga. Uma máquina de secar a sunga, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou usar isso imediatamente, porque isso não é diferente, isso Nossa. é incrível, né?
6: <risos>
7: e aí, sem cerimônia, né? Porque ele estava com traje de banho, ele tirou a sunga e colocou na máquina de secar a sunga. E ligou. E o negócio fazia um barulho pior do que máquina de lavar da década de 90. Bati aquilo para tudo quanto é lugar e ele do lado ali esperando a sunga terminar de secar, pelado como <risos> veio ao mundo mas era um lugar fechado? <risos> era um lugar fechado era um lugar fechado, mas assim essa, essa máquina tava bem na porta perto da sauna, então era um corredor e ele tá pelado <risos> Ele falou, tá chamando atenção, né? Que barulho. Eu vou abrir a máquina e pegar a minha sunga, né? Só que a máquina não terminava o ciclo. Ela não abria. Ela ficou lá batendo, batendo. Imagina a pessoa do lado de uma máquina dessa com aquele barulho e aquela musiquinha de elevador de fundo sensacional <risos> <usm ottobremos> <sum". sum> e lógico, né, como eu... imagina uma pessoa que entra num spa desse né? vai direto na máquina de sunga e chamou um pouco a atenção do pessoal que tava trabalhando lá dentro né? e aí começou a passar um funcionário, olhar via aquele cara lá pelado, falando lá, agora vem a palma <risos> voltava. Aí dava mais um minuto e voltava, e o cara lá lado continuava lá.
3: Eu até falei, do brasileiro, vem aqui nessa né, mania.
7: Totalmente. É, e aí depois de 10 minutos terminou o ciclo da máquina de secar sunga.
0: 10 minutos, caramba.
7: Exato. Aí ele abriu Colocou, a assim sunga estava quentinha, né? Uma maravilha da tecnologia. Imediatamente, veio um funcionário e deu aquele totozinho no ombro do meu marido e perguntou, com licença, senhor, o senhor seria membro do clube Plus International de G- Diamond, Ele, hã? É, senhor, é que este é um lugar exclusivo para um grupo seleto de assinantes do Grupo Diamante. O senhor é assinante? Ele, é não, Ele, se você quiser, o senhor pode assinar agora por apenas 500 dólares a diária. Ele, é, não sabia, não, não. Ah, então, essa área é restrita, senhor. <risos> aí,
3: eu só vim secar minha sunga, né?
7: <risos> Exato. Eu, eu, eu já estou saindo, já estou saindo. E aí o meu marido ficou com aquela cara lá, né? E falando: Bom, daqui a pouco a minha esposa vai sair, porque ela vai ser expulsa de lá como eu fui, né? É lógico. E aí? quando eu saí, ele me contou isso, eu falei querido, ninguém me perguntou nada pelo contrário, as pessoas sorriam pra mim e eram super simpáticos
1: (risos) (risos) ele chamou muita atenção, ele ele moscou com a secadora de sunga, sunga. quer dizer que a única experiência dele no VIP Diamond Plus Extra
0: foi secar a sunga e ficar pelado 10 minutos (risos)
7: exato, exato moral da história, não importa quanto dinheiro você tem importa a confiança que você tem transmitir entendeu? porque eu tava lá com um cara de rica milionária, de grupo Diamond Clues, ele não você
3: já tinha visto essas máquinas de secar muitas vezes né, não chamou a sua
6: atenção né?
7: lógico, eu vou... gente eu vou entrar num lugar que tem tudo do mundo de melhor eu vou ficar vendo um lugar pra secar sunga, pelo amor de Deus né ele foi
1: muito ganancioso, ele perdeu nessa perdeu
0: nessa perdeu nessa.
1: Caramba.
5: Tatiana, você entendeu que ele não tava na frente da piscina, porque não era água aquilo, eram lágrimas, né, que ele
4: tava ali. Ele
7: encheu, exatamente, ele encheu, a piscina tava vazia quando eu entrei.
4: Não, cara, assim que acabar esse episódio, eu vou ter que pesquisar no Google Maps máquina é de secar a de sunga, porque ficou muito curioso pra ver a
1: foto. Não,
7: Isso 10 minutos para secar uma sunga? Uma... Nossa! <risos> Dois
5: minutos no sol resolve, né? É! é. é acho que com um secador de cabelo vai mais rápido. Hein, eu, é, eu acho verdade.
7: que na verdade, Isso. na verdade de, aquilo não era uma máquina de secar sunga era uma armadilha de pobre
0: <risos> é, pobre é
7: com... <risos> oferecendo é, uma exato. secada
0: de sunga é, é um detector <risos> de pobre né
7: exatamente gente... o pobre, pobre não vai não vai curtir as coisas finas da vida vai na máquina de sunga então.
0: é a carapuça
8: é.
7: <risos> exato
11: Oi, Feijo, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, vou contar pra vocês nosso perrengue de viagem. Eu gostei muito de participar aquela vez lá com vocês, é bom conversar com vocês, cara, é muito legal. A gente teve um Washington visitando minha cunhada e a gente fez um voo que era só Floripa, São Paulo, Nova York, Nova York, São Paulo, Floripa. Daí a gente foi de Nova York pra Washington de carro. Só que tava tão frio, tão frio naquele revião que a gente, a gente, olhando pros mapas, resolveu visitar um lugar que a gente gosta um pouquinho, assim, uma tal de Orlando. Tava dando 27 graus em Orlando e tava dando menos 12 em Washington. Então a gente resolveu pular pra Orlando e fomos pra lá. E aí a gente comprou esse voo por fora, assim, tá tudo por fora a gente tinha fechado o voo de ida pela e aí acabou que ainda a gente se deu mal. Na hora de voltar de para pra Nova York, a gente tinha planejado de Nova York a gente pegar o nosso voo natural da Avianca. E o voo da Avianca foi aquele voo que deu toda uma confusão há uns anos atrás, que estourou toda a tubulação de água dele por causa do frio. Naquele mesmo ano tinha estourado a tubulação de, de Sprinter do, do terminal onde tava lá o, a Avianca e acabou que todas as bagagens de quem tava naquele, naquele dito voo molhou tudo. Aí no pessoal não podia pegar a bagagem. Cara, era uma zona total, uma bagunça. E a gente não sabia de nada disso. A gente tava lá na Disney de Boas. Aí vamos pegar nosso voo, estamos lá fazendo nosso check-out pegando suas malas, carregando pro o front desk quando a liga de Floripa dizendo que, olha, o teu voo não vai decolar. E eu, caramba, como assim e tal? Eu entrei meio que em pânico e enfim, tentando simplificar bastante, né? Acabei cancelando meu voo da American Airlines que eu tinha feito por fora, com o desespero de que meu voo não ia nem pousar em, em, em Nova York, né? E no fim, tive que ir até o aeroporto, aí a Disney atendeu bastante suporte pra gente, mas a gente acabou indo pro aeroporto, na hora de pegar o avião lá, a gente não tinha mais nosso voo, porque a gente tinha cancelado, então a gente teve que arriscar. A situação era, a gente ia poder tentar pegar o voo. A gente ia entrar na área de embarque e aí tivesse vaga disponível a gente seria chamado, senão a gente ficaria no aeroporto. Isso aconteceria tanto em Holanda no- quanto em Washington. A gente podia chegar em Washington, por exemplo, não ter voo para Nova York. Então a gente estava nesse perrengue e a gente ia chegar bem em cima do laço para pegar o voo da Avianca para voltar para o Brasil. Enfim, a gente pegou o voo em Holanda, chegamos lá, conseguimos a nossa vaga aí chegamos em Washington correndo. Fomos para a portão de embarque, pra tentar já entrar na fila, né? Também conseguimos o voo, foi super tranquilo na verdade. Mas é aquela coisa, a gente entrou em pânico. E quando a gente chegou em Nova York, todo o atraso que a Avianca poderia ter para conseguir fazer o check-in, Atendo, a gente quase perdeu, entre aspas, quase perdeu, né? a gente quase acabou perdendo o voo mas a gente ficou mais de duas horas lá atrás né, depois no portão de embarque, até conseguir entrar no avião, aí a gente descobriu que teve toda aquela confusão lá do, da, da tripulação ter estourado daí o pessoal me contaram que a tripulação é, entrava o pessoal entrava no avião, ia, ia pra pista chegaram a jantar na pista e voltaram pro aeroporto e não decolaram, e teve que ir, gente do Brasil pra lá pra tentar resolver, enfim, cara um caos total, beleza? Abraço!
0: Oh, tem uma história aqui que... Eu não sei se a gente já contou algum outro episódio, mas foi uma, uma vez que, que eu e a Ju fomos bem ridículos quando estávamos em Nova York. Sabe brasileiro que nunca passou frio na vida, nunca passou frio de verdade na vida, e chega num lugar <risos> que está, tipo, zero graus, menos um grau, menos Tava dois menos graus? tá menos cinco. Com
5: aquele vento que corta
0: lá, né? Isso. <risos> foi a nossa primeira viagem para fora do Brasil. Uh, para fora do Brasil não, mas foi a nossa primeira viagem os Estados Unidos. Foi em 2009. Primeira vez que o aju fez, a gente fez uma viagem super longa, assim, né? A gente começou por Orlando, Miami, fomos para Las Vegas e terminamos em, em Nova York perto do Natal. Uau, que sonho, hein? Foi, não, foi, foi. foi, foi. Foi legal pra caramba. Foi cansativo, mas foi bem legal. Maravilhoso. Quando a gente tava indo pra lá, a, a gente falou assim, bom, a gente não tem roupa de frio, né? A gente vai pegar Nova York perto do Natal, é frio pra caramba, tal. Aí a gente comprou... Comprou uns casacos pesados, comprou uma bota pesada, tudo na Black Friday do do, do Outlet em Orlando ainda. Mas aí os cabaços aqui, quando a gente chegou em Nova York, falou assim, ah, nem tá tão frio assim, não tá pegando nada, vamos tranquilo, não precisa botar bota não, põe só um tênis e uma meia e tá bom. Os dois, em vez de usar a bota que tinha comprado com três, quatro meses... Fala assim, não, vamos pegar só um tênis e uma meia, tá bom, e um casaco tranquilo aqui, nem precisa ser um casaco muito pesado. Só que o que a gente fez, antes da gente sair daqui, a gente comprou aquele... O City Pass, o New York City Pass. Com o, va- o transfer daqueles Hop-On, Hop-Off. É, com aquele ônibus vermelho que era o Sightseeing, que tá. é Hop-On, Hop-Off. Fala, ah, a gente não precisa ficar pagando por ônibus ou por É, táxi. eu sempre
1: tive medo de metrô uhum. em Nova York por causa dos filmes, né? Você fala assim, nossa, deve ser um nojo, né?
0: Ei, ei, fala, ei. Ah,
1: não, vamos de ônibus, Hop-On. A gente olhava
0: o circuito dele e falava, não, tem um ponto perto do hotel e tal, é tranquilo, é, é, vai, vai ser barato, vai ser tranquilo da gente circular por, por Manhattan com esse ônibus Hopon hop Não contávamos como que é menos 5 graus. Já se desenhou perrengue. Já, já, já. É, 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 bom, é a maior idiotice que você pode pensar, já, já resumindo isso. Hopon Hopoff não é um meio de transporte, tá? Não. Não, é sim, mas não, nessa não nessas circunstâncias. Aí o que aconteceu? Estávamos a gente estava hospedado no hotel pertinho da Times Square. E o circuito lá do, do Hopon Hopoff ia até a, o Battery Park lá. Onde você pega a balsa pra ir visitar a Estátua da Liberdade. É, aí a gente falou assim: Ah, hoje estamos programados, vamos lá. Era, acho que era um sábado. Era o final de semana, era o final de semana. E ele falou, ah, vamos hoje pra pegar a balsa e vamos visitar a Estátua da Liberdade. E fomos nesse esquema de não se agasalhar muito. E aí a gente pegou o ônibus, o site sim, o ônibus vermelho. A gente foi do lado de fora, claro. Que só tem lado externo. Ele não é coberto, não <risos> tinha uma parte interna. <risos> ah, vocês
5: fizeram isso pra pegar um ventinho na
1: cara,
0: né? <risos> que delícia! É. é, exatamente.
1: Ah, a gente queria fazer um site sim, né? Enquanto é. chega no Battery Park,
0: claro. Só que assim, o ônibus primeiro, ele não vai direto no Battery Park. Ele vai fazendo um city tour, vai passando por um monte de lugar. É, ah, é Nova York. tava Nova
1: York. Saco o trânsito. Um trânsito Tinha uma Infernal. filmagem do filme, de um filme do Mark Wahlberg. É. Que tava à rua lá, parada. Aí tu não, ai, o Mark Wahlberg tá aí. É. <risos> O cara não chegava nunca, levou umas 3
0: horas pra chegar Não, assim, nos primeiros 5 minutos a gente já se arrependeu Porque aquele frio começou a entrar pelo tênis e pela beia que a gente tava Nós dois, a gente começou a congelar o pé Não, na verdade a minha mão chegou lá e ficou mão, roxa A mão tava ficando roxa A gente passou um frio, mas a gente passou um frio Acho que a gente quase morreu de hipotermia naquela, naquele tour lá Levou umas 3 horas pra chegar lá. Mas levou umas três horas. A gente tava congelando. Quando a gente chegou no Battery Park, a gente pegou o um táxi e voltou pro hotel. A gente <risos> não foi no Estatuto da Liberdade. A gente tava quase congelando. <risos> Três horas lá e pegou um táxi. A gente pô. levou três horas, quase morreu congelado pra pegar o um táxi e voltar pro hotel, porque ele não aguentava mais. Bem idiota. É, cara, foi bem
5: idiota. Lá tem isso, né, cara? O freio lá é um freio que você não explica, né? Não,
0: encana um vento naquelas ruas lá, impressionante, cara.
5: A gente foi pra lá em 2018, né? Aí, pô, lógico, tem que ter alguma coisa, né? A gente pegou, aí chegou lá, vamos no um Thanksgiving, né? Deve ser uma época ótima de estar lá. Aí chega lá a matéria do jornal. Thanksgiving mais frio dos últimos 30 anos.
6: <risos>
5: não, e, a gente, e a gente não tem roupa aqui no
3: Brasil pra, pra suportar um frio deles, né? Então a gente começa a colocar um monte de roupa, uma amarela, uma rosa, uma vermelha. Não combina com nada, adi- mas tá quente. não quinto. adianta nada. Não é.
5: adianta nada. Cara, e mão... Mão, cara, e pé, né? Por mais que você vote meio luva, não dá jeito, né, cara? O negócio. Aí a gente descobriu lá um negocinho que você compra na farmácia que é tipo um sachê de chá. Que você ch- chacoalha ele e aí bota dentro da luva, assim, cara, ele, ele dá um calor na mão, cara. Uhum. Só que só descobrir isso no penúltimo dia, né? Então, assim, <risos> sofre, sofre, sofre. Aí eu tô, tendo, tô dando a dica aí pra quem for, cara, vai na farmácia, farmácia agora. No, mora, no tá? primeiro dia. É. Primeiro é, dia. É primeiro dia, e farmácia para brasileiro é atração turística, né? Não, então, oh, então, uh, mas, oh, mas
0: o pior, é que a gente tinha comprado casaco, a gente tinha comprado calçado, a gente comprado umas botas. Sabe aquelas botas com aquele forro de lã que. De Carneiro, sabe? Bem quentinha mesmo, pra neve mesmo, que é impermeável e tal, da, da, da Timberland, por exemplo. Sim. A gente comprou. Só que na preguiça de, ah, é muito pesado, é muito não sei o que, vou mandar o dia inteiro. Ficou no hotel. Ficou no hotel porque a gente achou que não tava tão frio. Aí os
3: panaco aqui deputados. Nossa, eu depois lembro, de, eu olhar meu, eu
1: lembro é. de olhar meus dedos da mão roxo assim. É. Falei, ai, Fê, eu acho que é melhor a gente voltar.
6: Não, <risos>
3: um Peteleco cai, né? É.
1: É. é, o
6: dedo roxinho, roxinho, <risos> eu falei.
0: Aí acho que deu ruim, mas,
6: melhor é, voltar
0: Mas aí depois que a gente voltou, a gente se para Aí o resto da viagem foi assim Até com excesso de roupa Mas é igual esse aqui que eu tava falando é Amarelo, roxo, vermelho, tudo misturado Mas a gente botou todas as roupas que a gente tinha Tava aparecendo o Joey, sabe o Joey? Quando <risos> todas as roupas do Chandler Não tava aparecendo
6: aquilo
5: e, e o legal de tudo é que você chega, aí você tá na rua né? Pô, tá se sentindo agora confortável com aquele monte de roupa Aí quando você entra em qualquer loja Quente. Tira a roupa Cara, aquele calor infernal, você
4: tem que tirar tudo, correndo <risos> Porque isso senão isso é de,
8: tá re- derretendo ali naquele momento, né? Acabada a
4: gente não é acostumado. Bola. A gente não é acostumado com calefação, né? Pelo menos pra
0: mim, é um negócio que sufoca.
4: É, eu não gosto também, não.
0: É dureza. Vamos lá, segunda rodada. Quem tem mais uma pra contar aí? Vamos lá. Na verdade, assim, eu não sou muito consumista aqui no Brasil, né?
2: Mas quando a gente viaja... Todo mundo chega lá nos Estados Unidos e se transforma. Entendo.
5: Tamo junto, né? Tamo junto. É igual o Pateta, né? Naquele desenho quando ele ele, ele vai pegar o carro pra dirigir, né? Que ele se transforma.
6: né? (risos) E aí,
2: assim, né? A gente sempre vai dando aquela aquela pincelada na Amazon, né? Antes de viajar só pra, pra garantir aquilo que você não quer perder tempo lá, né? Quando você e vai viajar. E aí, né, fui lá, comprei uns bonequinhos, uns capacetinhos, né? Mas beleza, comprei e mandei entregar. Porque nossa viagem era dividida em duas etapas, né? A primeira etapa a gente ficou na Disney e a segunda etapa a gente foi pra uma casa. Aí, enfim, até pra dar tempo, né, de chegar toda 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 a muamba, né? <risos> aí nesse meio tempo, né, mesmo estando na Disney, né, você já faz aquela, né, já, já é uma semana na Disney, também é uma semana de compras toda noite também, né? Exato, <risos> é, é verdade. <risos> Quando você fica de casa, carro, né? Então, enfim, você vai acumulando e, e aí a gente, lembra que a gente chegou, foi em janeiro do ano passado isso, e aí, 2019, e aí meus sobrinhos, eles estavam em Nova York e eles chegaram em, em Orlando para se encontrar com a gente, foi quando a gente foi para essa casa que a gente alugou. Uma casa em, em condomínio lá em cima e tal, só que a gente chegou lá, o check-in era só as, Quatro da tarde, né? Que é o padrão, né? Normalmente. A gente saiu de manhã e e não podia entrar. A gente deixou lá as malas. Vamos fazer o quê? Ah, vamos, Vamos matar tempo fazendo mais compra, né? <risos> Fomos fazer compra, passamos o dia inteiro e tal. Aí chegamos de noite, chegamos de noite de volta, já era umas 9 horas, tudo, passamos lá na recepção, deram lá a chave do, da nossa casa, tudo, a gente foi pra aqueles condomínios que tem a recepção como se fosse hotel mesmo, né? E aí a gente foi pra casa, aí a moça já tinha me falado, ó, oh, tem, tem umas encomendas aqui pro senhor, né? Deu ah, eu vou lá, né, deixar a família lá na casa, depois eu volto aqui e pego. Beleza. Aí assim, né, chegamos lá na casa a casa tava toda bagunçada, toda toda revirada, sabe? Já começou aí, né? O perrengue começa aí. <risos> toda revirada, tudo foi oh, estranho. Os caras deram uma casa aqui que nem limparam, nem nada. Você vê que passou a, a equipe de limpeza só tirando as coisas do lugar e não, não terminou, né? Aí volta lá, volta todo mundo pra dentro do carro, volta na recepção, aí t- eu tirei foto, mostra pros caras, aí eles ficam nossa, não acredito, tal, não, beleza. Tal. Aí mais meia hora, providencia outra casa e volta pra casa certa dessa vez, Enfim, vai família, tira a mala de novo, desvia dos guaxinim. (risos) Os guaxinim em cima da lixeira, sabe? Tentando tomar comida dos
0: guaxinim. Os trash pandas.
2: E aí, enfim, beleza. Agora sim, a casa certa, tudo belezinha, tudo. Chamei um sobrinho meu, falei, vamos lá, me ajuda lá pra pegar as encomendas, né? Ele também tinha umas encomendas que ele mandou entregar. Aí chega lá na, na, na recepção. Aí a moça da recepção começa, vai naquela salinha, né? E começa a tirar a caixa, e começa a tirar a caixa, <risos> e começa a tirar a
6: caixa.
2: Tem certeza que é meu tudo isso, né? Aí eu virei, virei e falei assim, Vitor, eu acho que eu passei da conta. <risos> é. Aí beleza, colocamos no carro, né? Aquela minivan, né? No talo de <risos> Aí voltamos pra casa, né? Daí Daí descarregamos as caixas lá e começamos a abrir, né? Assim a gente começou a abrir e aí... É a estátua pra lá, flanco franco pra cá, né? Você começa a tirar as coisas. (risos) E aí a minha esposa só do outro lado do balcão ali da cozinha, só de olho, né? (risos) Aí eu tiro um capacete, né? Chega um capacete full size do Green Bay Packers, de dentro da caixa. Aí ela olhou assim pra minha cara e falou assim... Ah, não acredito que você comprou um capacete desse tamanho, né? Quando eu falei que tinha comprado uns capacetes, ela achou que era aqueles mini capacete, sabe? Aquele... Sei, sei. Aí eu falei, não, mas fica tranquila, né? Mas vai, vai caber. Vai caber. Continua abrindo as caixas, tal. Ah, meu sobrinho também abre as caixas dele, daí eu, eu tiro um segundo capacete, um do New Orleans Center. <risos> <risos> Aí eu pra mim e assim, ó. Ah, então é por isso que você não queria comprar os brinquedos grandes das crianças, né? <risos> aqueles Lego gigante do Harry Potter, né? Não, não, não adianta, não vai caber na mala, não. <risos> Aí
3: você já sabia que não ia caber na mala
6: por causa dos
1: seus capacetes. Você tava sendo é. racional. Tava pra
3: você voltar usando um capacete. É, cara. já vinha com um... No... Vai vir tudo no avião comigo.
4: Então, esse é o ponto.
1: Quantas cabeças tem? Quantos capacetes tem? É só encaixar uma
4: cabeça em cada capacete? Imagina que ele Você usa um, eu uso o outro. Eu ia ficar bem feliz.
2: Então, mas foi, foi exatamente isso. Porque daí eu tirei, mais, eu tirei mais Funko de dentro, né? Tinha mais Funko até um cofre do, do Mickey do Indiana Jones. Bem bacana que tem lá no. Peguei lá no rolê de dispute e aí pra fechar com chave de ouro ainda tinha um capacete do Iron Man, tamanho real <risos> que acende até o olho aí, aí ela fala assim, você tá de brincadeira né isso vai na sua mala, não quero nem saber
3: se vira eu falei,
2: né? não, fica tranquilo é, foi exatamente isso que eu falei pra ela não, ó, vai um na minha cabeça, outro na sua e se precisar, vai na das crianças
5: imagina a assim, cena chegando dentro do avião e tem um cara de capacete igual um kamikaze é. Hoje
3: em dia com um negócio de máscara Bota um negocinho na frente e fala Não, essa aqui é a minha
0: máscara É, é Total É capacete de Homem de Ferro ainda, pô É, é, pô Mas no final das contas eu
2: saí Comprei uma mala de mão extra, né Pra guardar Porque assim, os capacetes vão na mala, né Os da NFL Porque se cabe de cueca meia Cabe tudo dentro É É área útil dentro da mala ainda, né Mas o do Iron Man ele era meio, né Meio frágil, né Então... Acabei comprando uma mala de mão para colocar as estátuas, foi os mais, mais frágeis, né? E aí a gente voltou, aí deu certo, coube, né? Foi meio, meio apertado, mas deu. A gente chegou no Brasil, a gente foi de azul, né? Naquela vez. E na azul a gente desce em Campinas e acaba tendo que pegar um ônibus ou né, para os shoppings que tem aqui em São Paulo. E a gente foi pro Shopping Adorado e nossa família foi lá buscar a gente, né? Que, como a gente tinha. Criança, mala... Aquela aquela história de sempre, né? Apesar de ser mala de 23 quilos... A gente aumenta a quantidade de mala agora, né? (risos) Malas de mão e mochila... E aí... Beleza, chegamos, tal... Descemos do ônibus... Quando chegamos em casa, a gente chegou cedo em casa, tomou um café da manhã, tudo, e aí começa a olhar as malas, tudo, daí, cadê a mala de mão com as escapas? Ai. <risos> nossa. É, cadê a mala de mão? Não, não. Vamos lá no carro. Olha no carro, não tá lá a mala, cadê a mala, não tá no porta-mala, revirou a casa, nada, ficou no ônibus da Zul. <risos>
0: Puta vida.
2: E justamente era a única mala que tava sem etiqueta, porque, enfim, você prioriza as malas, as etiquetas não, não, nas bagagens tá despachada, despachadas, claro. né? Na de mão, você não vai tirar, vai sair de perto, né? Então é dica, mesmo a de mão, coloque essa etiqueta. Coloque. <risos> eu sei que me deu até febre, bicho.
6: <risos>
2: Juro por Deus, me lágrimas, eu falei, eu vou dormir. Era, sei lá, eram as. 11 da manhã, eu falei, eu vou dormir, porque eu não dormi a viagem inteira, mas isso, minha vida acabou. foi a minha vida acabou. <risos> Nossa.
1: <risos> Aí disse que é um final feliz, vai.
2: Nesse, nesse meio tempo, a Érica começou a ligar, né? Fazer aquela peregrinação no Call Center da Azul e vai, e fala e tal. E, e, nada, né? Gente, impossível. Até quando foi no final do dia, uma moça do aeroporto de Congonhas Ela ela liga, né? Liga no no meu telefone. Era a moça do Achados e Perdidos de Congonhas. E e porque o ônibus, ele sai lá de de, de Campinas, né? Ele passa no Chapéu Dourado e depois ele vai lá pro pro aeroporto de Congonhas, né? E aí ela ela liga falando que achou uma mala. Ela pediu desculpas porque ela teve que abrir a mala, mas ela conseguiu achar a gente porque dentro da mala... Tinha uma multa que a gente levou pra pagar lá nos Estados Unidos. (risos) Olha só. E essa multa tava no nome da Érica, só que, daí pelo sobrenome, chegou na minha reserva. E como ela viu que tinha um um cofre do Mickey, Ah. falou, putz, só pode ser os voos que vêm de Orlando. E aí, conseguiu achar e... Mas, mas vem mas vem agora aqui isso era umas 5 da tarde né mas vem agora porque aqui é muito quente tá cheio de chocolate aqui vai derreter
11: <risos> cara na hora que ela te ligou você falou hora,
5: hora temos um Xerox Holmes então...
6: olha pois é. inacreditável
5: nossa inacreditável. essa mulher é.
1: foi maga é.
5: Pois é. o mundo precisa de mais gente
1: assim cara.
0: precisa é ter um final feliz né pois é.
1: e as, as histórias do André são sempre de mala é. André é, é. Você precisa se acorrentar Elas,
0: cara
2: é. E compra, né? E compra E Compras, sempre compra a compra
0: mais, A mais importante, né? É. É. Não, pelo menos ela não falou assim pra você, né? Olha, eu abri a mala aqui E não tem nenhum capacete De futebol americano Nem do Iron Man Mas senhora eu Não disse que tem nenhum capacete aí Ahn... Uh tudo, (risos) tudo. Podia ter sido
3: isso,
2: né? Seria sensacional.
3: Deixa eu falar só um um, rapidinho aqui. Eu passei um perrengue. Um perrenguezinho com a minha filha no ano passado. Na verdade, assim, de de, em relação à alimentação, né? Porque ela aqui no Brasil ela come super bem. E quando ela foi em 2015, não, 2017, a gente ficou em casa, aquele negócio de pô, tem que fazer comida que a criança tá acostumada. Então a gente foi mais regradinho. E aí ano passado, a gente a gente foi em 2019, a gente falou, pô, ela tá comendo tão bem, né, pô, não precisa ficar em casa, né, pra eu cozinhar. Vamos, vamos comer qualquer coisa aí, né? Ela come, pega os Camilas da vida, Vitórios, Gilson's, Gilsons, sei lá, compra alguma coisa, né? E a gente foi nessa Fed que ela ia comer alguma coisa. Chegou lá no primeiro dia tal e assim, ela gosta muito de, de besteira, obviamente, igual criança, Pringles, nessas né, coisas, ela já já é doutrinada já. Uhum. E aí chegamos lá, tal, né, pegou um voo de ouro, não Chega uma noite lá, tal. E aí, pô, jantar. A gente fala, pô, comer alguma coisa no, no, no avião. Ela não vai querer jantar, né? Então, já demos umas besteirinhas, tal. Dormiu, tal. dia seguinte, acordou. Ah, vamos mais ou menos começar a ter a rotina normal, né? Café da manhã, tal. E aí, fomos ao Walmart, tal. Compramos umas besteirinhas, tal. Mais ou menos o que a gente tá acostumado a comer no café da manhã. Começamos já a pensar no almoço. Aí, tal. Fomos num restaurante lá. Ela já meio que rateou, né? Não, não, não gostou. Tipo, tá, vai começar, né? Dá pringos pra menina. Aí a menina tomou Pringles, né? Já foi um potinho do verdinho. Ah, vamos continuar a nossa, nossa vida, né? Não vamos parar também, né? E foi, era mais compras, esse dia de compra e tal, e fomos indo. E aí chegou uma hora que falou, não, você me tem que comer. Daí fomos no restaurante brasileiro, ela pegava uma coisa, comia tal, aquele negócio. Eu não gosto, eu, eu sou assim, eu quando eu vou viajar, eu meio que gosto de ter uma imersão na cultura. Eu não gosto de ir em restaurante brasileiro, mas acaba indo pra conseguir comer minha filha. Bom, chegou uma hora que assim, a gente tava de saco cheio de restaurante já brasileiro, a gente não queria mais nenhum, a gente já tava sacrificando as refeições da minha filha por Pringles já, falou meu, dá pra qualquer coisa essa menina. <risos> Chegou uma hora que ela só comia pão, era pão e água a gente chamava ela, a viagem inteira foi de Henri e ela comia pão <risos> e água ah, vamos comer alguma coisa, pô, vamos almoçar pô, chegava no, no, no parque assim minha esposa comia alguma coisinha, pô, Valentina quer comer? Ah, isso aí não, dá o pão ela matava três, quatro pão lá bom, já tava satisfeita e aí a gente foi nisso aí, é, foi um perrengue, né? A gente pensou muito bem que ela, não, ela tá comendo super bem, mas quando chegou lá, não sei se é o tempero, não sei se é o grão, sei lá, alguma coisa fez com que ela não, não aceitasse bem. E ela viveu com pão e água <risos> praticamente 10 dias. O Cara. Henrique Christie nosso.
2: <risos> Podia pelo menos ter ido no Olive Garden pra comer o pão do Olive Garden. É,
3: né? não, e a, <risos> ah, e, a, e a gente foi, daí a gente foi, ó, pega esse pãozinho. Não, essa não gostou, ela gostava de uma só marca de uma, um formato de Nossa. cachorro quente pô, pô, aí mas enfim, deu certo a viagem não aconteceu nada com ela, mas foi um perrenguizinho dessa em relação à alimentação dela, né? Nossa, aí chegou no Brasil deu proteína na, em, em
1: seringa, na veia, né? Nossa. Bateu a ela carne chegou... moída e tacou na
3: Não, a, a, gente, a gente chegou aqui, era 9 horas da manhã, parece a minha sogra tinha vindo antes, tal pra ela né, arrumar alguma coisinha 9 horas da manhã tava comendo canja Nossa
2: <risos> Ela comeu o pão
0: uns três dias. Souro de picanha, né? É!
2: é. é.
6: Isso! Coitada!
0: É. Milkshake de fraldinha, né?
6: Milkshake fraldinha. de é.
3: É. É, Pelo amor de Deus, só foi o pão, coitado Pão e Pringles, foi. Pão, Pringles Pão e Pringles e um Pringles. pouquinho de Gilson.
6: <risos> Gilson. O Gilson eu não
1: conheço.
3: É, da família dos Camilas lá. Uhum. Sim, Vitório. o Vitório a gente já
1: foi e conhece o Camilas, o é. Gilson eu não conheço.
2: O Gilson é churrascaria. Ó, é churrascaria, Isso, isso, isso.
4: É. É. Esses daí eu passo longe que eles não, não entram no, na, na linha do Monster Life. Não não Monster É papada é, tá, 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 tá frita. É. Exato.
3: Esse é muito saudável. Muito saudável. É.
4: E aí, próximo? Cara, eu passei um perrengue também. Eu até mandei lá no grupo dos Astantes. Em 2012, ó, antes da, do, da existência do PO, nas nossas vidas, né? Pra nos ajudar. Era tudo meio... Eu fui meio sem saber. Fui eu, minha prima, né? Porque ela tinha uns 14 anos e a minha tia, né? Fomos em três... Então, tudo que eu via sobre Orlando, eu pensei que estava assim na internet eu, num sites meio aleatórios, e altamente duvidoso, né? <risos> e li sobre a Ross, a né, Max e, e eu li que pra comprar casaco, eu sou eterno, tem a Burlington, que era recomendável, né? Então, a gente chegou lá e compramos o GPS. Na época, em 2012, eu não levei chip de celular, nem comprei o chip lá, nem minha prima nem minha tia, né? Tava todo mundo só na base do, do Wi-Fi com o celular do modo avião. Então era tudo no GPS e eu não sabia mexer direito eu escrevia o nome da loja e onde o GPS levava era Deus, né? E eu seguia o GPS. (risos) Então eu coloquei Burlington e a primeira que apareceu lá ficava meio distante, mas eu cliquei e fomos. Cara, a hora que a gente chegou naquela loja, era naqueles plazas, mas umas lojas bem duvidosas no lado, sabe? Tinha uns três mendigos, a gente não tinha visto ainda nada disso em Orlando. Comendo uns negócios esquisitos parados na frente das lojas, mas pegando e entramos, né? E já era... isso foi pós-parque, tá? Então já era já era noite. No dia a gente ia do, no Animal Kingdom, a gente tava no hotel Disney também, fomos pro hotel, tomamos banho e saímos pra jantar. E depois do jantar a gente foi no então a loja tava meio que pra fechar. E, cara, era grande a loja. E nesse meio tempo, assim, perdi a minha prima e a minha tia. Nossa, não tinha celular pra comunicar Nossa, Nossa. Cadê o Ok Tok, bicho é. 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 É o Ok-tok. Ok-tok. Essa época era do Ok-tok, pô. Ok-tok. Ok pô. Ok E andava, procurava, procurava E nada delas lá E o povo olho estranho me encarando assim <risos> E eu fiz umas boas compras lá, na verdade, foi das melhores compras que eu fiz na, na época. Comprei umas coisas bem baratas, bem legal, mas eu ficava olhando todo mundo me encarando e não achava minha prima, não achava minha tia. Aí fui sair andar naquele plaza. Na hora que eu saí no plaza, tinha uns quatro carros estacionados, o negócio inteiro, dos quais um era é nosso e os outros três carros lá. E cara, aquele, aquele negócio deserto, escuro, ermo, eu não achando elas, não achava elas. Voltei na Burlington Tava quase fechando E os caras anunciando que a loja tava fechada no Negócio, eu não achava, eu não achava Ai que desespero Aí eu pensei, bom, das, das duas umas é. Ou elas foram sequestradas Ou eu vou ser sequestrado Não voltei ninguém pra ligar <risos> Ninguém sabe onde eu tô Aí eu, eu falei, vou voltar Vou esperar no carro Fiquei na frente do carro lá mais uns 15, 20 minutos Os caras fecharam a Burlington <risos> E nada Falou. dela Aí, desde que eu desde que eu olho bem lá numa lojinha, mas uma bodega, assim, uma portinha pequena e elas dentro lá. Nossa. A hora que eu vi elas foi como se eu tivesse visto. Não sei, como se. <risos> como se tivesse visto Jesus Cristo de novo, que era tamanho fiquei. O Henrique Cristo. Ué! Eu acho que se eu visse o, eu visse o Walt Disney em pessoa reencarnada, eu não teria ficado tão feliz <risos> <que eu> <risos> E, cara, até falei no grupo lá, o pessoal comentou, a gente acha que, como a gente é brasileiro, né? A gente tá sempre seguro dessas coisas e... Pode ver a gente cair nesses bairros acho que Estados Unidos é 100% seguro, mas tem um lugar bem mal encarado. É, é. A gente baixa a guarda, né? E... Até hoje eu não sei que bairro que era, mas... Esse foi um perrengue não engraçado, foi um perrenguinho. Mas hoje eu dou risado, porque... A cara dos, do, do povo me olhando, acho que eles ficaram com dó de me assaltar, porque falaram, oh, coitado desse Tom aí. <risos> Sabe nem onde é que ele veio parar?
5: cara
0: É, igual nessa nossa, nossa última viagem aí do ano passado, que a gente ficou hospedado num hotel baratinho perto do aeroporto lá em Los Angeles, num bairro lá de Inglewood, que eu tava me sentindo naqueles bairros de gangue do GTA V, cara. você ah, porque... não tava
6: tá se sentindo. <risos> você <risos> é, é, é,
3: estava no, se no jogo.
0: Eu sei que é bem perto ali a gente parou num posto pra abastecer o carro e ah, vou vou ali na lojinha comprar um... Uma coca uma Coca-Cola, um salgadinho, não sei o quê. Sabe aquele? Parece ser que o, o atendente do caixa tava dentro de um caixa forte, todo blindado, com um vidro grosso pra caramba. <risos> cheio de. Eu tipo falei assim: meu Deus do céu! Isso aqui, as bebidas alcoólicas estavam todas presas dentro de uma grade com fechada, com cadeado eu falei, ai cara, eu não vou conseguir não, nem pegar uma cerveja eu tô até medo de pegar uma
3: cerveja aqui. é aquelas conveniência
0: de filme, né que você não, abre é a igualzinho. porta
3: já toca a, a, o sininho, né plim, plim,
6: é, plim, é igualzinho, já... igualzinho gente,
3: os
1: hotéis bons de, do aperto do aeroporto de Los Angeles cobram 50, 60 dólares de estacionamento Ah, não vou oh. pagar isso não
4: Caramba, <risos> que foi é desse... um absurdo eu acho que eu fiquei em Go também em Los Angeles <risos> é pavoroso lá. é pavoroso Era realmente... Mas era só pra dormir, né? Foi só pra dormir, mas eu falei, eu não vou pagar 60
1: dólares de estacionamento. Era uma noite só. Só que foi uma noite bem medonha.
2: (risos) E na parte de cima ali do aeroporto de Miami também é barra pesada ali. né? Sim. É. É É mesmo. (risos) Ou você vai lá mais pra perto do Dolphin Mall ali em Doral, que dá uma aliviada. Se não, você fica ali no, no norte do aeroporto ali, é pesado. É.
4: Uma vez eu fiquei pra pegar o nosso voo no outro dia... Porque a gente tava indo embora, um italiano abordou a gente com um papo bem estranho, tá? Que ele falou que ele precisava voltar pra Itália e não cabia, não podia levar todos os relógios dele, que maravilha. Nossa! <risos> é, ele falou, não, eu indo bem baratinho para você. Eu, eu trouxe muitos, né? Não consigo voltar agora. Né?
6: E
3: eu comprei o bilhete da loteria que tá premiado, mas eu
1: não consigo... É.
4: Aí sabe aquele, aquele meme do dinossauro com a RPG assim, parece verídico. Parece verídico. Deixa é? eu tava de sobretudo, né? Abriu sobretudo aquele modo de relógio o Olavo virando mula do italiano. <risos> o cara ainda mostrou o passaporte dele, ó, pra você ver que eu sou italiano mesmo. Falou que lá garantia
6: Sono oh, io,
2: <risos> sono io. <risos> É verdade esse bilhete.
10: (risos) Oi, Felipe. Oi, Ju. Aqui é a Samara. Adoro o podcast de vocês. E viagem para Orlando sempre tem perrengue, né? Acho que todas as viagens, mas para Orlando em especial, (risos) é terrível. Bom, em 2019, nós fomos com minha mãe, meu irmão, minha irmã a minha cunhada, meu marido e foi uma viagem muito divertida, muito legal. Mas sempre tem os perrengues, né? Para começar, que o nosso voo de ida atrasou em torno de seis horas e a gente teve que ficar presa em Manaus por bastante tempo e depois só que a gente conseguiu pegar o voo para Miami. Por conta disso, a gente perdeu um dia inteiro em Orlando. A viagem de Miami para Orlando, a gente ia de carro alugamos dois carros para caber a bagagem, né? Porque estávamos em seis pessoas e meu irmão estava com um carro e eu, meu marido e a minha mãe estávamos em outro carro. Meu irmão não tinha comprado chip de internet, então ele estava sem internet e estava seguindo a gente. Para resumir a história, ele se perdeu o GPS Deu bug, ele ficou rodando Ele foi por um outro caminho Ele foi parado pela polícia Furou um bloqueio, foi parado pela polícia Mas no final deu tudo certo E a gente conseguiu se encontrar Lá em Bocaraton No shopping Mas foi um perrengue muito Muito tenso E hoje a gente ri Mas no dia eu fiquei bem nervosa Beijo pra todo mundo
11: Vou puxar certo. um gancho,
5: então, da, da primeira rodada ali, que eu terminei falando que ano passado eu fiquei noivo, né? E foi porque que aconteceu. A gente foi... Falei, cara, pô, a viagem, a primeira viagem foi, apesar das perrengues, foi maravilhosa, viu? sensacional. Cara, por que não ficar noivo lá, né? No Boardwalk, principalmente, foi um lugar que a gente gostou tanto. Eu falei, cara, pô, melhor ainda, eu vou levar nosso... Vou, vou convidar minha mãe, vou convidar os pais da minha noiva, vamos todo mundo pra lá e vai ser um negócio sensacional. <risos> a gente se dá bem, todo mundo mundo se dá bem, né? <risos> aí, pô, vai ser um sonho para todo mundo. Cara, só que eu não, pô, não ouvi aquele podcast do, cal, do Calaveira, né, cara? Que ele fala, <risos> Que ele conta a história de viajar com a família. <risos> e aí, pô, planejei tudo, compra bola para todo mundo, pô, resolve tudo para todo mundo, porque, pô, nem, o pessoal não, não conseguia, né? E, cara, resultado, terceiro dia de viagem, eu eu já tava andando do Panera Bread brigando com todo mundo e todo mundo <risos> ficando
6: puto comigo
5: é, foi tipo Big Brother eu era eliminado da casa <risos> cara foi assim que eu rolou cara eu, eu queria é, levar todo mundo pro Borra de Walk pra poder fazer esse pedido lá só que cara to, numa viagem dessa todo mundo cheio de vontade Nada aonde a gente ia nada terminava no horário, tudo tudo estendia. Então, uhum. aquela aquele planejamento de ir pro boardwalk foi sendo adiado E eu falei, cara, vai passar a viagem, eu não vou conseguir pedir a nada aqui, cara. Vai dar, vai dar certo isso. E cara, e pô, tinha feito pensado em tudo. Vai ser em tal lugar, uhum. tal, vai uhum. ser desse uhum.
6: jeito. <risos> e
5: o um negócio, e é, sabe quando aquele sonho vai se afastando da sua cabeça cada vez mais, aí fica nervoso, né, cara. Cara, assim, foi, eu realmente Cheguei a um ponto que a gente discutiu Todo mundo lá, todo mundo ficou bravo E eu tive que pedir desculpa a todo mundo Depois com a aula entre as
2: <risos> Sabe, assim E aí você teve que pedir a mão dela na roça
0: Na roça,
3: bolsa. <risos>
2: no, no café da manhã,
0: né Pelo menos não foi depois do banheiro Do, do outro lado é, <risos>
5: mas aí, cara, a gente conseguiu, foi, foi um dia lá no Wide Walk, a gente tinha feito camisa, né, camisa com todo mundo, pra todo mundo usar depois, então, cara, foi, uma, foi um negócio muito legal pra todo mundo, foi uma experiência ótima, mas, eu falo, se você for viajar com família, pensa muito bem antes, porque, por mais que você se dê bem,
4: é, 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 outra, é outro ritmo, é outra vida. Né? Eu acho que a gente que é e um fanático por Orlando, a gente quer aproveitar tudo ao máximo e sabe que o tempo lá corre, a gente corre tempo, né? E não é todo mundo tem esse espírito, né?
0: É, pois é.
5: É. Eu vou te falar que o único dia que eu aproveitei bem lá foi o dia que a gente brigou, que eu deixei todo mundo no hotel e fui depois pro Walmart e pra Ross, porque tava todo mundo bravo comigo. (risos) Então a gente fugiu. Que sirva de lição isso, né? Cara, eu lembro que eu saí do do hotel, a gente foi, era tipo assim, seis horas da noite, deixei eles no hotel, cara, voltei pro hotel, era quase uma hora da manhã, e tipo assim, a gente foi Ross, Marshalls, Walmart e Best Buy. Foi ótimo, é. Meu
1: pé já tá doendo, só de ouvir falar esses
5: hoje mas, é, mas dói, com, dói com gosto,
1: né? Não, dói com gosto, meu, mas meu, já, vi, já sinto o pé doendo falar desse roteiro aí, já conheço.
4: Cara, e outro pequeno perrengue que eu passei também foi o perrengue do planejamento mal sucedido. Eu e a, e a Gabi, a gente planejou um dia de... Animal Kingdom, que na época fechava 5, voltava pro hotel tomar banho e terminava na festa de Halloween do Disney Not So Scary, né? O que que poderia dar errado? Parabéns. <risos> eu acho que a minha sola do meu pé nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia. E o pior é que a gente ficou esperando os ônibus, no ponto de ônibus, já era uma e meia da manhã. A gente só conseguiu ir no quarto ônibus, porque os outros três, quando a gente tava entrando, chegava aquele povo com a motinha, tem preferência, né? Ocupa um monte do ônibus <risos> e voltamos em pé. Nossa, <risos> doeu, eu toquei também. Então... <risos> Não
5: tem maior perrengue do que você tá lá. Lá, molhar o pé e ficar andando o dia inteiro com o pênis molhado naqueles parques durante 20 quilômetros,
3: é. né,
6: cara? Sim.
5: Sai é macerado. Cara, aquilo dói. É igual o pessoal fala mesmo, né, o cheiro de quarto de hotel é de porcaria
0: de comer e com benguei, né? É. É. Pizarro de benguei. hut de benguei. Olha, eu não sei se é pior ficar o dia inteiro com um só com o pé molhado, por exemplo, pegar o final do dia, quando tá meio friozinho, e você tomar um banho inacreditável na Splash Mountain, que molhou até a sua cueca, molhou tudo, molhou a mochila, molhou tudo que estava no seu corpo, e aí não seca, porque tá tudo frio e não seca mais, porque não tem mais sol. True story. True story. Disneyland.
5: Aí você vê a visão o pessoal lá da Tati, né, cara? Tinha o secador de sunga, né? É. Pra... É,
3: é, é. Ó, já fica a dica para Disney colocar. Dica para de Disney. Sunga,
6: Depois disso.
5: Cobra
0: 500 doletas. É. Aí só dá um maluco lá no, às, às 7 horas da noite na Disneyland pelado do lado do secador de sunga. Com, todo passando vergonha esperando a roupa secar por 10 minutos, né? Fazendo botão
1: leve. É. Olha, a única coisa que nesse dia a gente achou pra tentar ajudar foi umas tochas de um restaurante. A gente ficou parado na frente da, da tocha, a tocha. <risos> pra ver se viu algum
7: calor. Bem uh, ridículo. Que ridículo. Seria a versão roots do secador de sunga, mas é. tá tudo Todo mundo comendo quentinho E eu
1: fiquei molhado na tocha Esperando que seca alguma coisa
7: Aqueles
4: people dryer Que tem lá no Island gente não serve pra nada também, né? Só
0: pra tirar nosso dinheiro. Olha, é, mas aquele dia,
1: se tivesse, a gente ia usado pelo menos pra, pra dar uma aliviada. A gente realmente ficou na toca. Nossa,
0: a gente. Acho que o nosso barquinho lá da nossa na, nosso log da, da Splash Mountain, como eu e a Ju, eu tava na primeira aceita, assim, a Ju tava no segundo. Os dois gordos aqui, na hora que. Eu... <risos> O barquinho bateu na água lá embaixo Ele virou um submarino Ele entrou embaixo Da água e subiu Foi Foi praticamente isso True story story. O mergulho Ele mergulhou
1: Entrou entrou uma onda dentro do barco Nossa Não foi a queda Foi a onda que entrou Dentro do barco E ela entrou duas ou três vezes
0: Foi terrível Foi terrível Foi pesado Vamos lá, lightning round agora, de perrengues.
7: Valendo. Orlando, 2016, de novo com meu marido. Amor, eu amo você, viu? Você é maravilhoso. né? Você é o que proporciona os perrengues, então tem que ser, né? Nós fomos... O meu marido, ele tem uma certa... Não digo uma fobia, mas um medinho, assim, extremo de montanha-russa, né? E nós fomos no Hollywood Hip Ride Rocket... E na fila ele já tava bem tenso, sabe? E na hora que a gente entrou no carrinho, ele ele não entende que não é a gente que escolhe, é a fila. E a gente ficou no primeiro carrinho. Nossa, (risos) no primeiro e aí na hora que ele sentou foi igual o Han Solo em carbonita assim, congelou
6: <risos>
7: não mexia nada, e aí começou o ride, eu falei, relaxa, escuta a música é demais, é demais e aí ele gritou muito enquanto tava lá gritou demais, eu falei, nossa ele tá curtindo, né e a hora que terminou o raid, ele virou e falou puta, eu não tô bem, eu como assim você não tá bem? Não, não, esse raid me machucou, eu como te machu meu pescoço tá louco, não, meu pescoço tá doendo, meu, não pode ser, frescura de homem, homem exagera em tudo, né, homem Sim. não vem nada, né, Verdade. né? A, Ju, a Ju me entende, não... Sim, entendo. meu, é exagero, não é nada, e aí ele ficou 40 minutos na minha orelha, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, falei, tá bom, vamos na enfermaria, fomos na enfermaria da Universal, chegou lá, fomos atendidos por um médico super atencioso, Colocou ele na maca e perguntou, considerando a maior dor que você teve na sua vida, 0 <risos> a 10 Mil.
6: Que
7: você, qual, qual é a dor que você está sentindo, né? Ele olhou pro cara e falou, 9. Eu, hã?
6: Ah, Caramba.
7: 9. <risos> e aí eu olhei para identificação do médico, o cara era ex-veterano de guerra. Nossa. <risos> Ele, ele olhou assim pro meu marido. cara eu devia ter tomado tiro na perna, <risos> ter sido sequestrado pelo Talibã, né? <risos> Aí o cara, meu, na montanha russa, um no pescoço, novo
6: <risos>
7: Beleza, né? Aí ele foi lá pra dentro pegar medicamento, pegou um negócio de gelo pra colocar no pescoço do meu marido, deu medicamento, né? Olhou pra ele com uma cara assim, falando: meu, esse cara é o rei dos frouxos, não é possível.
6: <risos>
7: é, é, é muito exagero, é muito exagero. Né? E aí, mas aí deu a medicação, e no final, na hora que a gente estava saindo, ele virou e falou assim eu acho que você devia sacrificar ele, você não acha?
2: <risos> Ai, que dói. Como assim?
7: Né? Eu, eu entrei a brincadeira, eu falei, eu também acho, né, era na época de Halloween, eu falei, a gente podia até fazer um esquema aí pro Halloween, aí né? ele, pô, ia ser sensacional, né? E...
1: Já que não dá pra aproveitar o corpo, né, irmão? Já que
7: ele tá danificado, né, no 9, já, já tá encomendando o caixão, né, minha gente? Olha! E foi isso, assim, o cara foi isso. Super espirituoso. E aí, depois passou o Bubu, mas o, <risos> o meu marido não quis cair em Montanha-Russa, não. Tudo ele reclamava.
1: Nove <risos> é fogo, hein? Dope é complicado. Hein? <risos>
7: 9 é de doer. Nove de doer. Isso, que eu só não falei uma coisa. A gente foi buscar a foto depois no, lá na Hollywood Hip Hop. E quando chegou lá, o rapaz falou: Ah, desculpa, o carrinho com vocês foi tava com defeito, vocês têm que ir de novo. Meu marido falou: foda-se.
1: Imagina, com o pescoço com uma dor nove? Que é, isso? É, é. É. Mas, <risos>
5: Bota Hum. no Photoshop depois. Bota
1: no no, Photoshop. Vai ver que era a foto que ia mostrar onde ele machucou muito o pescoço. É.
5: O rapidinho também, é o último dia de Epcot, nessa viagem do perrengue, né, pra fechar a viagem de, com chave de ouro. Estamos lá esperando a queima de fogos, né, no, no lago ali. Do nada me passa um rato gigantesco em cima do pé da Natália.
6: <risos>
0: é o Mickey. é milionário. Ah, <risos> ah, eles são turistas, eles não sabem de nada. <risos> Foi exatamente isso que eu falei, pô.
5: Olha, olha que emoção, o Mickey vindo desse dia da gente. <risos>
6: The <laughs> Da
0: hora.
3: Eu tenho, tenho uma rapidinha também que a gente, é, em 2010, né, a gente foi pra Paris, daí a gente foi conhecer lá a Disneylandia de Paris, né? Disney, Paris, né, não é mais Euro Disney, né? E foi bem no Natal, a gente foi no Natal e tava nevando, aquele negócio super lindo, né? Tudo branquinho e tal. Daí a gente entrou no parque. Só que a gente tava, no, como a gente foi com uma viagem de noivado, a gente meio, a gente não tava muito na vibe da, do, da brincadeira. A gente tava mais na parte de romântica do que de se divertir. Demais, né? A gente tava passeando, estava comendo e é quando tá nevando, em algum momento eles o gelo acaba ficando muito liso e fica super escorregadio numa num estágio ali que ele fica, né? Neve, mas também não é fica bem escorregadio. E a gente tava comendo numa mesa assim. E aí, um, tinha uma, um senhor e uma senhora descendo as escadas e o senhor escorregou. e Assim, na hora que caiu, eu já olhei, eu tava do lado quebrou, né? Pé do, do, do senhor já entortou, nossa, e assim, e, e é extinto assim. Eu sou médico minha esposa é médica, né, a gente já é extinto, a gente já, eu fui lá, já fui, bom, já parei, já calma, calma, falando inglês, mas o cara já com dor, né, e aí só tava o senhor e a senhora, nisso chegou, e aí minha esposa ficou meio ali em pé, olhando, e eu já fiquei meio agachado ali, meio, né, dando uma contenção, todo o pessoal meio querendo ver, nisso chegou uns cast member com, como se fosse uma, uma maca, né, uma maca pra, pra, pra levar pro first aid deles, né, E aí, só que o pessoal... O o cast member já botou lá, eu fui ajudando a colocar, e ele achou que eu era da da, da família, né? E aí eu queria falar pro cara, eu falava assim, o I de nós, né? Que eu e minha esposa, ele achava que o I era sim, sim, o I, o I, o I, eu não sabia. (risos) né? Eu só sei que ele começou a andar com a maca, eu andando com a maca atrás, segurando, e minha esposa ficando. E o velhinho foi indo, foi indo, e minha esposa ficando. Eu tentando falar com o cara, quando eu cheguei na porta, eu tentei me comunicar, falei não, não sou ninguém aqui, eu só tô ajudando, a minha esposa ficou lá atrás, agora tem que achar ela, né? Enfim, aí acabou ficando <risos> e eu fui embora. Nossa. Ui, ui,
4: ui. Ui, ui. ele achava que era sim, sim. Eu não, não, eu tava tudo confuso. E foi assim que o Diogo virou médico oficial da Disneyland Paris. <risos> é. Já nos primeiros
3: socorros.
4: Foi assim que hoje eu moro em Paris. É
1: É que ele tem o senhor lá da família dele, com a senhora lá, então...
2: Falar, viu? Eu tenho uma uma rápida também. É meio parecida com a do Olavo, mas a gente tava em Indianápolis, né? A gente fez uma viagem lá pro norte, e aí tava bem calor, era julho e tal, e e a gente tinha acabado de almoçar e também bateu aquela, né? Aquele susto, né? Que você fala opa. <risos> DEF CON 2. E aí a gente tava a gente tava em downtown ali na Indianapolis. <risos> E aí, aí a Erika falou assim pra mim, ah, tem, tem um pedalinho aqui que a gente anda aqui no canal, né, de Indianápolis, vamos, vamos, vamos dar uma volta aqui. Eu acho que não vai dar tempo.
6: <risos> não, mas
2: vamos aí, vamos aí, não sei o que, Então, beleza, vamos rapidinho, né? A gente já tá aqui, porque até voltar pra lá onde tá o carro, que a gente parou no shopping, né, vai, vai, vai demorar. Vamos fazer aqui logo, depois a gente vai. Aí fomos, tal tá, andamos um pedalinhos. Aí eu, quando eu percebi, eu falei, putz, esse pedalinho vai demorar mais do que deve, é. É que ele dá a volta, ele bate, ele vai lá do outro lado, volta. Eu sei que é uma hora de pedalinho, né? Saímos do pedalinho, eu falei, agora vamos, agora vamos apertar o passo, né? Uhum. E é o carro tava no, no shopping, e o shopping de Anápolis, ali no centro, ele é aquele shopping aéreo, né? Então, é, tem as ruas, assim, ele, ele fica, ele cruza por cima da, da, da rua, né? E aí eu... Entrei correndo, eu vi onde era o banheiro Falei, ó, vou no banheiro A gente se encontra ali na TJ Maxx Que tinha dentro do do shopping, né? Subi correndo, tal, não sei o que Entro no banheiro Eu vi um policial dentro do banheiro E um cara no mictório, assim, na frente, né? Enfim, entrei, fui rapidinho Entrei na na casinha, tal Quando eu olho, assim, tava, né? Preparando A porta da casinha, ela não era inteira Ela era na metade Tipo, sabe sabe de cavalo? Que fica aquele... (risos) Aquela cabra. Estábulos. É a bunda
3: só, né? Só a bunda,
2: né? Um e aí meio que eu já tava meio sentado assim, aí eu percebi o que tava acontecendo. O, o, o guarda, ele, ele tava, tipo, parado, esperando o cara que tava no, no, no Mictório, que tava algemado. Então, Isso! Pois é, e, aí, e, e assim, em Indianápolis, o centro ali, tem bastante morador de rua. Então, o, o banheiro, como ele é meio que público dentro do shopping, então eles devem ter feito essas casas, essas, essas portas baixas justamente uhum. pra morador de rua não se esconder, entendeu? Nossa. Mas eu fiquei naquela, tipo, meio sentado já, olhando pro guarda. <risos> o cara ali, eu, eu falei, não, não vai dar não, não vai dar não, <risos> Abri a porta, tal, desci correndo Entrei na TJ Maxx, fui pro fundo da loja Aí assim, achei o banheiro (risos) Aí quando eu volto Encontrei as crianças Falei, vocês não vão acreditar (risos) O que que aconteceu (risos) Isso
0: mas a TJ é tem sempre tá lá pra salvar a gente. Né? É, <risos> no caso da Ju, é
4: Macy's, né? A me, a, não, não vou nem entrar nesse. É por essas e outras que usa o banheiro dos funcionários.
6: <risos> não não tem, tem erro. Não tem
0: erro. <risos> <risos> Excelente. Bom, acho que depois dessa a gente só dá pra encerrar
6: mesmo. <risos>
0: The cat sat on Excelente, excelente, pessoal. Foi muito, muito divertido. Não dá
1: pra passar a noite, né? A gente né?
0: poderia ficar aqui horas e horas fazendo isso. Quem sabe a gente não faz um segundo episódio, porque tem tanta história pra contar, tem né? Tem a gente, A gente vai ter que falar mais dessas coisas, mas assim, por hoje só, porque vocês têm que ter dó do coitado editor aqui, que vai ter que passar mais um domingo editando <risos> esse papo todo aqui. <risos> é, mas eu queria agradecer demais aqui os nossos convidados que vieram aqui compartilhar com a gente essas histórias tão engraçadas e divertidas. Começar aqui pelo André. André, muito Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente E trazer um pouco dessas histórias malucas aí Espaço tá liberado, se quiser deixar um jabazinho aí da da Luísa Fica à vontade aí
2: Beleza, valeu Fê, valeu Ju Valeu pessoal, cara Se a gente falar de Orlando De viagem aqui, a gente pode ir até amanhã Que que não cansa, né? Então, Sim. cara, obrigado mesmo Tamo aí, sempre que precisar Pode contar com a gente Se alguém quiser acompanhar um pouco aí das, das nossas aventuras, né? Pode me seguir lá no Instagram Instagram, que é andré.servilc servilc é S-E-R-V-I-U-C e minha filha também, ela, ela... normalmente a gente posta bastante no, no conteúdo lá no, no, no canal e no, no Insta dela, que é Luisa Vim então, quem quiser seguir lá vai, vai achar bastante conteúdo da terrinha
0: maravilhosa. Legal, Bem... excelente, excelente Diogo, também, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco das suas histórias aqui com a gente tá liberado espaço aí o, o, o Doutor Disney, agora é Doutor <risos> Disney Orlando ou Doutor Disney família em Paris? Disney Paris, aí que a gente não sabe, né ah, eu, ó, eu,
3: eu preferia pra Orlando, né? Mas assim, obrigado vocês, obrigado Gil, obrigado Felipe, obrigado aos convidados aí. Pra mim é, foi um prazer, né? Eu que agradeço aí pelo conteúdo que vocês estão criando né Ju e Felipe é, a gente tá aí para ajudar nessa né, essa iniciativa do, do PO, dos assinantes aí mais do que justo é, é só uma a gente é, é uma pequena homenagem que a gente pode fazer por vocês é, eu sempre brinco com a minha esposa que se eu tivesse condições com certeza vocês seriam meus eu, eu patrocinaria vocês para vocês morarem lá em Orlando lá para curtir lá Opa! É, é, Quem sabe um dia, quem sabe um dia, Aí aí tem que ser em dó. É. Tem que ser em dó. Tá tá gravado, né? Tá gravado. gravado. Não dá nem pra fugir mais. né? Não deixa ele sonhar.
1: Dá bom uma mala aqui e pegar a vacina do cachorro já pra
3: ir mudando. É isso aí. Mas é. é, O conteúdo é excelente, vocês. Foi o meu primeiro podcast, eu tive contato de, principalmente de Orlando, né, parabéns pelo, pelo trabalho, uh, eu vou deixar só o meu jabazinha do Dr. Disney eu, é um espaço que eu coloco lá algumas informações sobre mais a parte de saúde, de, de viagem os cuidados de parques quem puder dar uma olhadinha lá às vezes, é, toda semana eu coloco uns conteúdos bem bacanas lá pro pessoal muito obrigado pessoal,
0: é, a gente que agradece a muito gente que agradece, mesmo. de verdade Olá, obrigadão por ter vindo aqui também Conversar com a gente, contar suas histórias Um pouco é, nojentas Mas são as, <risos> as mais engraçadas Obrigadão, <risos> cara Fica se tá liberado para sair, fica à vontade Obrigado,
4: Feiju para mim foi um prazer participar Esses micos, né, de viagem <risos> Acabamos acaba pregando Peço já de pedir desculpa também pro funcionário Da iOS, da Não era minha
1: intenção O da Bom Bom e...
2: Mandar um abraço caloroso pra ele, né?
4: Você queria roubar o emprego dele, né?
2: Ele nunca esqueceu.
4: <risos> ficar o um convite aí pro pessoal assinar o passaporte orando. É, lá vocês vão ficar sempre por dentro dos horários, né? Principalmente ter mais ou menos nas 4h30, 4h20, mais ou menos. Não, mais ou menos não. É 4h30. Precisa?
6: Preciso.
4: Exclusivo e... só pra assinantes. É.
6: Só pra Exatamente. É.
4: <risos> Eu ia agradecer a Feio Ju, que a gente, nessa época difícil aí de pandemia, lembrar da, das viagens, quando a gente podia estar tá fazendo coisas que todo mundo ama, é muito bom. Né? É. e tem sido uma companhia aí nessa época de isolamento social, pelo menos a gente se sente um pouco conectado, e a turma aí que participou junto, muito legal também é, já vai eu não tenho minha página, minha, minha página pessoal, mas quem quiser seguir é olavo, feedback f-e-t-t-b-a-c-k e valeu, pessoal. Espero que tenha
0: contribuído aí com o programa. Com certeza, com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Rafael também, brigadão por ter vindo aqui mas também compartilhar suas histórias com a gente. Fica à vontade, aí o espaço é seu.
5: Gente, assim, só tenho a agradecer, né, pelo convite, por até por ter sido bem recebido por todos aqui, né, e o papo ter sido descontraído bom, assim, dessa maneira, né. Agradecer também o feio, e a Ju aí sobre todo esse empenho que vocês têm para produzir esse material, né, de qualidade, só, só quem tem noção do que é o tempo que se deve gastar pra, tra- pra desenvolver isso, a qualidade que vocês fazem, é um negócio absurdo, né? E a gente, a gente ganha demais com isso, né? É um momento muito agradável na nossa vida sempre estar tá ouvindo isso, né? Remete sempre em lembrança muito boa e é coisa que a gente tá precisando hoje em dia, né? Principalmente. E queria deixar um disclaimer aí que todas as histórias contadas de pessoas que não estão aqui foram previamente autorizadas, tá? Então. Tá boa. Foram foram claro mais Inclusive, o sogro e a sogra, né? <risos> todo mundo concordou, tá? Mas, assim, é um prazer muito grande. Conte sempre com a gente. E sempre que... E todo mundo que não é assinante, favor assina lá, que vale muito a pena.
0: É excelente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. E temos aqui também a Tati, que veio aqui também contar suas histórias vencedoras de prêmio. Aqui ela não vai ganhar prêmio, mas ganhou experiência, o que é importante, o que é mais importante. <risos> <risos> Tati, muito obrigado e fica à vontade aí. espaço é seu.
7: Assim. Ah, gente, eu que agradeço. Foi extremamente... Extremamente divertido Curti muito passar esses momentos aí com vocês Trocar essas histórias aí Que acabam fazendo a gente lembrar de coisas bacanas, né? Parabenizar de novo o conteúdo do Passaporte Orlando Como eu disse no início do, da nossa conversa Pelo menos para mim e sei que para outras pessoas Tá servindo até como uma terapia Eu tenho viagem marcada E a gente fica chateado de ter que desmarcar Por tudo que tá acontecendo Mas o conteúdo de vocês permite que a gente continue sonhando Falando, não, não é uma coisa Permanente, a gente só tá adiando um sonho porque ele vai ficar melhor lá na frente. Então, está ajudando bastante. Tenho certeza que não só a minha, e como outras pessoas, né? Como todo mundo falou aí, recomendo super, gente. Assina o Passaporte Orlando, que é muito bacana. O pessoal lá no grupo, a gente se diverte, troca experiências, fala sobre coisas legais. Um ajuda o outro com dicas. Pra mim, tá sendo... Tem o relógio. Tem, você não perde a hora. Você não. sempre sabe que quando chega às 4h20, você nunca
6: vai...
5: Você vai, você vai desenvolver o ato de olhar no relógio. E quando tiver 4h19, você vai falar: Vou lá pro grupo pra ver se ele vai mandar o Não, eu
6: ele
3: não faz isso? Eu achei que era só eu. Não, não é só
6: você não. Eu, já,
3: eu já tô na fase de marcar compromisso às 4h20. É isso é,
6: aí. É. Pra, pra,
2: pra garantir que você não vai perder a hora é,
7: Exatamente É um bônus, né, que a assinatura é. permite bônus, Você é? vai ter que ter o controle Do seu horário às 4h20
2: <risos> E fora as polêmicas né? O grupo é bom por causa das polêmicas também, é, né? Tá
6: é. É.
11: É. Não, shake shake é melhor eu... é,
6: Vai
0: começar Vai começar <risos> ah, é, Vamos ter que fazer de novo Star Wars não é mítia <risos> <emite>,
7: Mas é <risos> Gente, obrigado mesmo, eu curti muito Eu não tenho nenhum conteúdo com relação ao Orlando Mas eu tenho uma página no Instagram Que eu divulgo fotos fofas do meu gato Mas não só por isso, a gente faz um trabalho de resgate de animais na rua E de ajuda a ONGs Então se alguém tiver interesse e gostar de conteúdo sobre animais E dicas de bem-estar, inclusive de gato Porque eu sou também, eu estudo e sou comportamentalista de gato né? Então eu dou assistência para pessoas que têm dificuldades com comportamento o Instagram é Petigato, underline fofo Petigato do jeito que fala Então se tiver interesse nesse tipo de conteúdo A gente tá lá de braços abertos
0: Que legal Excelente, excelente. Que legal. muito legal então é isso, vamos ficando por aqui Esperamos que tenham gostado Ó, oh, impossível se... não Adoramos. ter gostado. É? Sim. Impossível. É, quem, quem ouve a gente, quem se gostou, quer mais, quer que a gente faça mais episódio desse, manda uma mensagem aí que a gente faz segunda, terceira, quarta parte, quantos forem. Eu necessários. quero algum que
1: acabe com a cadeia.
0: Alguém? Eu, tô... <risos> Eu desafio nossos ouvintes.
1: Vai, ir uma rocheirinha que
0: seja.
3: Uma <risos> Eu desafio nossos ouvintes e ir pra cadeia. Né? <risos> Não, não, tem que ser
1: prévio, eu não, não quero provocar ninguém pra ir na cadeia. Não incentiva.
0: Orlando não incentiva atos de crimes ou que infringam qualquer tipo de lei, ok?
5: Hoje vale aquela cadeia de shopping, aquela cadeia
1: Vale, de... vale, vale. vale,
0: bicho, vale. Mas é, mas é isso aí. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Nos falamos daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau pessoal. Tchau. Valeu. Então vamos para agora o nosso momento do agradecimento nominal àqueles que se tornaram colaboradores do Passaporte Orlando e assinaram alguns dos nossos planos a partir do plano Bush Gardens. Então vamos lá para a recompensa individual, que é justamente esse agradecimento nominal. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens, a Ana Rodrigues, Carlos Monteiro, Érica Rabelo, Hernanes Tauschmidt, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin, Rafael Antônio de Samota. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida... Alex Marques dos Santos André Luiz Demarca André Delgado Gitzin Arjuna Conde Camila Mouro Danilo Queiroz Débora Mendonça Diogo Macedo Fabrício Rock, Jorge Alfradique, Jansen Silva de Araújo João Rua José Brasiliano Juliana Esteves Karina Henrique de Oliveira Lisiane Chontag Pamela Roriz Rafael Cedrine Rodrigo Petrich, Rogério Martins Rogério Vidal Talita Finger Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes E Varley Tosh Do nosso grupo Universal Studios Ana Levinspool, André Serviuk Bruno Cavalcante Bruno Souza Daniel Maia Diogo Fedose Evandro Faina Evandro Grenzi Nanda Caminha de Moraes Frederico Linhares Gilberto Alves Morales Filho Lucas Carneiro, Olavo fetback Neto Thaís Del Papa e Verônica Madeiro Fernandes E do nosso grupo, Walt Disney World Bernardo Almeida, Cristiano Silva Leonardo Cabral, Mariana Herrera E Pedro Romero, o nosso muitíssimo obrigado por continuarem suportando e ajudando o Passaporte Holanda a continuar seguindo em frente mesmo em momentos turbulentos Grande abraço a todos